2: Den 60ern sind wir entwachsen und begrüßen euch recht herzlich zur 70. Episode von Delay of Game, dem Football-Podcast. Mit durchaus interessanten Headlines für die saure Gurkenzeit zwischen Free Agency und Draft. Ähm, mit dem letzten Teil von Einmal durch die Liga und zurück. Und vorab, damit wir es nicht vergessen, äh, den Breaking News, die ja ja nicht mehr Breaking News sind, ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, das International Pathway Program hat mal wieder einen Deutschen in die NFL befördert, der Stuttgarter Jakob Johnson. Jacob Johnson? Jakob Johnson? Das ist ja, schwierig, okay. ne? Ähm, ja, der hat einen Platz bei den New England Patriots enthalten. Glückwunsch von die Layoff Game dazu. Wir hoffen, Jacob
0: wäre, wäre wahrscheinlich mit C geschrieben. Hier ist er mit ja, K geschrieben. Deswegen das stolperte Jakob. ich oh, das gerade. Hat Chancen ja.
2: auf den Super Bowl für den ja. jungen ja. Mann, ne? Ja, ja. Also, AFC Title Game ist, ist ja auf jeden Fall safe. Saving, ja. Das ne? Ja, das wollten wir nicht verschweigen und äh, haben das äh, sonst in der Sendung nicht großartig eingebaut. Äh, und deshalb begrüße ich erst einmal, ihr habt sie schon unschwer erkennen können, im äh, Hintergrund hören können. Der Christian ist da. Hallo. Und der Max. Hallo.
0: Ja. Könnte man ja auch machen, dass man die Gäste gar nicht ankündigt und hinterher müssen die Hörer raus. Filtern Sozusagen, und wer dabei war. Ja, stimmt. Warum ja. ich auch einfach? Ja,
2: da könnten wir, auch, könnten wir auch mal wieder, da könnten wir auch zum Beispiel irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein äh, mehrwöchiges Gewinnspiel draus machen. Mhm. Wir müssten halt nur noch was haben, was wir verlosen können. Das Außer den leeren Bierdosen und Flaschen. Und da sind wir beim richtigen Thema. Bei Bier. Bier, ja. was habt ihr? Äh, Löschzwerg habe ich hier, ein helles. Okay, das klingt nicht so, als wäre das eine Markenflasche. Also ich, aber hier äh, World, 033, World hat er, hat er oh. bekommen. Deswegen, oh. das
3: muss ja was heißen. Oh, okay ja
2: also ähm, Patriots geprüft oder was? Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Rupert, <Ruhrpott. lacht> Dortmunder Union Siegelpilz. <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ich habe äh, Kloster Go Goldhell. Klingt ähm, bayerisch. Scheiern. Sieht so heißt das aus. So? Ja. Von dem Label sieht es aus, aus wie aus. Aus Scheiern in Bayern, okay. Scheiern in Bayern. Bayern gut, ähm, ja. Prost. Ja. Wir stoßen Prost. erstmal an. Auf eine neue, wunderbare Ausgabe von Delay of Game. Irgendwie war mir so, Max, als hätte jemand, ich weiß nicht, der Christian der hat das ja auch mitbekommen, da hatte uns jemand ja eigentlich Bier angekündigt. Richtig. <lacht> ja. so, also zumindest für eine Episode mal den Biersponsor Ja, geben. das vermissen wir so ein bisschen. Ja, da ja. ist den irgendwie Kasten. noch nichts angekommen. War, glaube ich, ein Kasten, der uns da war ein Kasten? hat. Ja. Ich Achso, ich dachte, ein Fass... Ja, oder so.
3: Ja. Also wir nehmen ja beides, aber ja, wir, ja. Wir nehmen alles nach Ziemals. dem großartigen äh, Sponsoring der
0: Julia
2: Stimmt. kam danach, danach kam ja. das so auf. Ne? Ja, nur, da kam, kam das auch. auf, richtig. Ja, wir, wir äh, geben da die Hoffnung noch nicht auf. Ähm, wir warten doch. ja. Derjenige, äh, der sich jetzt angesprochen fühlt, ne? wir können ja auch noch mal darüber äh, schreiben oder was weiß ich. Äh, und die anderen, die uns hören und die vielleicht mal lustig äh, sind und sagen, wir sponsern euch auch mal eine Runde Bier, sehr gerne, ja? Äh, tretet mit uns in Kontakt äh, bei Twitter vorzugsweise oder bei Facebook und dann über private Nachrichten lässt sich das sicherlich alles regeln. So, äh, lange Einführung Headlines. Headlines. Wir fangen an mit Defensive End Demarcus Lawrence. Mhm. Er ist übrigens nicht der Cousin von DeMar DeRozan aus der NBA. Schade. Nicht Nur weil das hier eben, tun. bevor ich auf Record gedrückt habe, die Frage aufkam. So, also Demarcus Lawrence und die Cowboys einigen sich auf einen neuen Vertrag. Fünf Jahre, 105 Millionen Dollar, davon sind 65 Millionen garantiert. Lassen wir mal kurz sacken. Und meine Frage an euch Jungs, ein guter Deal für beide Seiten. Und es wäre nicht ich, wenn ich nicht noch eine zweite Frage hätte. Was bedeutet dieser Deal von Lawrence mit Blick auf die anderen Top Defender, die so demnächst mal Zahltag erwarten? Christian.
0: Ja, ein sinnvoller Deal erstmal für beide Seiten. Er war ja zum zweiten Mal jetzt mit dem Franchise tag belegt letztes Jahr. Er hat weiter gut gespielt. Er ist jetzt nicht ein Spieler, der nur ein Jahr gut war. Die Cowboys haben schon gesehen. Er hat auch letztes Jahr wieder ordentlich Sex gehabt. Er hat seine Leistung gebracht. Sie wollen ihn langfristig binden. Er ist extrem wichtig für ihre Defensive Line. Die Cowboys sind ja auch ein Team, das gerade Starspieler behalten will und auch Top-Gehälter bezahlt, um Starspieler zu halten. Ja, von daher passt das sehr gut. Er hatte schon eine Menge ähm, Möglichkeiten. Er hat ja das äh, Franchise-Tech, ungefähr 20 Millionen gewesen, mhm. jetzt im zweiten Jahr. Das heißt, da ist ja erstmal schon mal eine Hausnummer. Äh, das, da musst du jetzt erstmal verhandeln mit dem Spieler, um den fünf Jahre zu verpflichten und um einen guten Deal zu bekommen. Sonst sagt er einfach ja, ich unterschreibe das Franchise-Tech, 20 Millionen, bin nächstes Jahr Free Agent und dann geht's es für mich weiter. Ähm, von daher mussten die Cowboys auch eine Menge Geld auf den Tisch legen, um diesen fünf Jahresvertrag zu bekommen. Es ist typisch für die Corbus, auch ein langfristiger Vertrag, die machen mit Starspielern gerne auch wirklich fünf Jahre, sechs Jahre mit den, mm. den O-Linern sehr lange Verträge Macht Frederick, Smith und so weiter, das ist eine typische Sache. Ja und von daher ist es denke ich für beide Seiten ein, ein mm. guter Deal, der Spieler hat jetzt die absolute Sicherheit, er hat das, das Geld 65 Millionen garantiert, da muss man nochmal wirklich in den Vertrag gucken, was heißt das jetzt garantiert sofort bei Signing? Im nächsten Jahr äh, werden dann noch Garantien fällig oder ist es gegen Injury, ist es gegen generell komplett garantiert. Aber insgesamt ist das ein, ein guter Vertrag für ihn und äh, wird, glaube ich, beide Seiten happy machen.
2: Ich glaube, es waren 25 Millionen Dollar Signing Bonus, wenn ich das richtig verstehe. Das ist erstmal direkt, was er jetzt ja. dieses Jahr dann hat.
0: Und dann kommt das darauf an, wie das genau strukturiert ist. Ja. Kriegt er vielleicht nächstes Jahr einen Roster-Bonus von 10 Millionen oder sowas, was dann schon relativ sicher ist, dass er ihn ja nicht dieses Jahr entlassen werden, dann ist es fast garantiert sozusagen und ähm, ja, aber insgesamt 100 Millionen für fünf Jahre ist eine gewaltige Summe, 20 Millionen äh, pro Jahr über 20 Millionen pro
2: 21 Jahr. 21, Ja,
3: 105. Ne? Ja, ja. das ist schon sehr ordentlich ja. finde ich. Max Finder. ist super. Wie siehst du ähm, die? die äh, ja, bei den Cowboys haben ]igung. wir ja in der Saison haben wir ja gesehen, dass sie was sie zu äh, was in der Lage sind und die haben jetzt einfach nur gemerkt, okay, wir haben eine gute Saison gespielt letztes Jahr. Jetzt haben wir so einen Starspieler jetzt schon zweimal mit dem Tag belegt und jetzt haben sie endlich den Deal gemacht. Also ich denke mal, das ist genau das Richtige. Ich denke für beide Seiten. Der Spieler weiß einfach jetzt, okay, das ist mein Team, die wollen mich. Das kann gut für die nächste Saison sein. Ist auch so ein Leader natürlich auch in der, in der Position. Ähm, ja, für die Cowboys auch ein super Gewinn. Du kannst natürlich jetzt darauf aufbauen und die kommende Saison. Du brauchst, du brauchst vielleicht auch dein, dein franchise Tag nächstes
0: Jahr zumindest die Möglichkeit auch für andere Spieler. Sie also müssen jetzt mit äh, Amari Cooper verhandeln noch, ähm, Richtig. Star-Wide-Receiver. Dak Prescott muss auch eine Vertragsverlängerung. Das heißt, du, du hast ja viele Vertragsdiskussionen noch in der Zukunft, da willst du vielleicht eine Sache ja, mal Ja, auch mit der sieg kommt dann natürlich ähm, ja, mit dem Running Back. Für mich ist, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so rein, aber für mich hm. ist er natürlich nicht ganz in der Klasse von einem, Aaron Donald oder von einem Mac, Mac ja. äh, von einem von Miller, der ist nicht für mich einer der absoluten Top-Defender. Dafür sind 21 Millionen dann schon recht viel. Ich sag mal der faire Marktpreis aus meiner Sicht wäre vielleicht 18 Millionen gewesen oder so. Aber du zahlst halt als Dallas dann auch ein bisschen mehr, weil er jetzt im zweiten Jahr schon im Franchise Tag ist und dieses hohe
3: Grundgehalt von von 20 Millionen quasi für die Saison schon hat. Ähm, ja, aber für den Defender mehr, ist es jetzt Unglaublich, weil die Quarterbacks werden meistens in diesem Segment bezahlt oder wurden eigentlich nur so bezahlt. Ja, aber über die, über die, die
2: Grenze oder über diese Sphärenbereiche sind wir ja schon lange drüber weg. Natürlich, Die sind ja über 30, ne? Genau, also. und
3: ähm, gerade Mac mit dem, mit dem letzten Jahr oder auch Aaron Donald, das sind, da hast du vollkommen recht, das sind größere Spieler, die, glaube ich, mal auch entscheidend sind, ähm, was, was Spiele angehen. Aber es ist für beide Seiten vollkommen richtig, die mit dieser Franchise, mit diesem Auftreten, was die Cowboys haben, mit so großen Starspielern. Finde ich vollkommen in Ordnung. Oh, schüttelt schüttel schon mit dem Tobi Kopf. Ist ein bisschen ist so, skeptisch, ne? ich merke schon. Oh, ja,
2: führe deinen Gedanken gerne erst zu Ende. Nee, also alles gut. Ist, ähm, in den nächsten 90 Minuten werde ich euch noch so oft unterbrechen.
3: Also, zum Ende gesagt, ich finde es für beide Seiten gut. Ähm, ist ein mega Deal für ihn auch. Und äh, ja, bin halt mir gespannt. Du hast ja schon gesagt hier, was ist dann mit den anderen Defendern, die kommen werden? Wie sind die Verträge dann auch in Zukunft? Mhm. Es wird ja immer mehr wird es irgendwann platzen mit den Verträgen? Man weiß es nicht. ist ja auch in anderen Sportarten so, was im amerikanischen Bereich passiert. Ja, die die Fernsehverträge gehen hoch, Salary Cap
0: geht hoch und ist, die Verträge gehen ist hoch. Richtig, das ja. ist die
2: logische Konsequenz. Das ist ja? die logische so, Konsequenz. Genau.
0: Ob eine einzelne Person äh, 30 Millionen im Jahr verdienen muss, äh, okay, aber ist ist, klar, der Markt gibt es halt her. Ne?
2: Ja, aber Tobi, ja, der Markt gibt es hier Angebot und Nachfrage, so ist gibt es einfach. Es gibt genug Leute, die einen Game Pass kaufen, dann kann man ja. auch mal so einen Spieler bezahlen. <lacht> ja, ja. Jerry Jones daran beteiligt, so weißt ja. du. Wieso ja, denkst die, du mir? Du kaufst ihn auch.
0: Ja, nee, also ja. die NFL an sich, ja, ja. dadurch stärkt ja der Salary Cup. Ja, also sich die Einnahmen ja. der Liga ja. Klar, ja. als solches. Ne?
2: Ja, warum schüttel ich den Kopf? Ähm, für, eigentlich habt ihr, du bist du so nicht den Max reingerätscht, sondern hast nur so ein bisschen mir das äh, äh, weggezogen, so. was, was ich mir noch, was ich noch so jetzt hinten raus äh, zu dem Thema ähm, angebracht hätte. Und zwar, dass nämlich auch, ich sehe, dass der, dass dieser der Marktwert oder so, also so nach meiner Rechnung hätte ich auch gesagt 18, 19 Millionen. Wenn aber natürlich das franchise tech 20 ist, dann wirst du dich nicht mit dem Spieler und dem Agenten auf den 5-Jahres-Vertrag einigen, der 19 Millionen ist. Und wer jetzt ankommt und sagt, da sind aber auch 95 in 5 Jahren und das ist ja die Sicherheit und beim Franchise-Tech hast du keine Sicherheit als Spieler, ja der hat leider halt auch wirklich tatsächlich dieses System nicht verstanden. Das ist klar. Das ist die Benchmark, die gesetzt wird. Das Franchise-Tech ist quasi, das setzt einen, einen, einen bestimmten Punkt. Die Messlatte wird da hingelegt. Und da wird es einen, keine Long-Term-Lösung geben, die dann da drunter liegt im Average. Das ist natürlich, aber ich sehe das eigentlich so wie du, Christian, und denke, okay, mh. insgesamt fällt mir einfach in der NFL auf, meistens ist es so, die bestbezahlten Spieler auf den Skill-Positions sind nicht die besten Spieler auf den Skill-Positions. Ja, das das ist, ist aber auch jetzt, glaube ich, kein Phänomen, äh, was es erst äh, seit wir den Podcast machen gibt, sondern da habe ich vielleicht früher weniger drüber nachgedacht. Jetzt denke ich da häufiger drüber nach. Und das gab es früher auch schon. Demarcus Lawrence ist ein Spieler, der glaube ich auch nochmal zumindest einen halben Schritt nach vorne machen kann. Also ich glaube, der ist schon auf einem sehr, sehr guten Level. Ich würde sagen, er ist noch nicht am, am, am vollen Anschlag. Er hat vielleicht noch nicht in den sechsten Gang geschaltet von dem, was er zu leisten imstande ist. Für die Cowboys ist es auf jeden Fall, wie ihr schon sagt, ein guter Deal. Du kannst diese Baustelle abhaken, kannst dich auf die nächsten konzentrieren und die wird es geben. In Dallas gibt es sowieso immer Baustellen. Die machen die auch selber, selbst wenn, die, wenn von draußen keiner, kein Bauarbeiter kommt und die Straße aufreißt, ja, dann graben die sich selber ein Loch. Das sind die Dallas Cowboys. Das ist eine Selbstzerstörung äh, ja, ist, äh, ist ja quasi eines ihrer Steckenpferde. So. Was für die Cowboys aber gut ist, ist natürlich, du hast den Markus Lawrence, jetzt erstmal safe. Du hast mit Leighton Wendor Esch einen ganz starken Rookie in, 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 auf der Alleinbacker position Amari ja. Cooper hast du im Grunde genommen. Diesen nummer 1 receiver der Des Bryant mal vor Jahren war, aber dann auch schon am Ende ja nicht mehr. Du hast einen der Top-Running-Backs der Liga. Ähm, worüber wir auch schon gesprochen haben ja letzte Woche bei Einmal durch die Liga und zurück, ist Doug Prescott wirklich äh, der Typ, der Anführer, der Leader und der stabile Quarterback auf lange Sicht, ähm, der auch selber gute, zu, gute zu sein glaubt. Hast du immer noch, ja, die O-Line äh, ist auch gut. Ja. Ne? Also mit mit Martin
0: zumindest und Smith und je nachdem, ob Frederick nochmal spielt. Genau, also du hast schon eine, eine Grundgerüst in der Mannschaft. Ja, es fehlen nur so Kleinigkeiten, die bei den Cowboys da immer noch... Ja. Ich, ich stimme dir zu, Tobi, das ist natürlich immer... Er ist nicht wirklich so gut, wie, wie das Geld. Er ist nicht der... der Top 3. Er ist kein Mac, er ist kein Donald. Ja. Also wenn wir jetzt über die Leute Fandida reden, die letztes Jahr die, ja.
2: die, die Top-Verträge bei den Defendern äh, bekommen haben. Äh, und Ich weiß gar nicht mehr, ob wir... Das war ja eine Woche, nachdem Donald den Vertrag bekommen hat. haben alle gesagt, so, da ist jetzt der reigning Defensive Player of the Year, mhm. der bekommt den fettesten Vertrag unter den Defendern. Das ergibt Sinn. Mhm. Ja. Und dann äh, ist eine Woche später Mac und da haben... Ich weiß gar nicht mehr, ob irgendjemand gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob der so gut ist. Vielleicht war es sogar ich. Ähm, aber Mac hat uns natürlich auch in der Saison gezeigt.
0: Er ist so, der ist so gut. So ja. und
2: DeMarcus Lawrence wird der jetzt auch beflügelt davon vielleicht, weiß ich nicht, in die Region vorstoßen 17, 18, 19 Quarterback Sex in der Saison. Das ist glaube ich, das ist so das, was ich jetzt ganz ehrlich auch als defensive erwarte, Coordinator ja. erwarten ja. würde und als und sie bei so dem Gehalt ist. auf jeden Fall ja. Oder nicht? Ja, klar. Genau. Ja? Er
0: hatte 10,5, glaube ich, oder so dieses Jahr ja. davor das ja ein bisschen mehr noch, 14 oder sowas. Ja. Jetzt muss er dann natürlich nochmal zeigen, dass er auch konstant deutlich über 10 Sex leisten kann für den Vertrag. Ich denke, als Dallas hätte man ihn auch günstiger bekommen, wenn ich nach letztem Jahr, erster Franchise Tag, mhm. ich dann gesagt habe, okay, das ist so ein guter Mann, da, ähm, da, da mache ich schon was, irgendwie mit dem ersten Franchise Tag, irgendwie dann verhandle ich. Aber sie haben ihn komplette zusammen ausspielen lassen, haben ihn nochmal getaggt. Und für Lawrence hat sich das gelohnt. Ja. Ja. ja, dann, dann wird es halt, wie du sagst, schwer in den Verhandlungen, weil da ist natürlich jetzt ein Grundstock da, man hat das ja auch bei, bei Kirk Cousins gesehen, mit diesem zweiten Tag, das ist dann nochmal noch ja. mehr Geld
2: und dann mhm. wird es echt schwierig, einen Vertrag auch zu finden. Und deshalb wir haben wir auch alle bei Levy und Bell gedacht, äh, das wird wer weiß was äh, ja. als Durchschnittsgehalt. Ne? Und ja. da, ist, da ist es dann tatsächlich mal so ein bisschen antizyklisch ja. verlaufen. Aber, aber ein anderes Team auch. Ne? Ja, natürlich. Dann, ne? ja. Klar. Ja. So, jetzt wollen wir noch mal kurz auf die äh, anderen Kandidaten eingehen. Ähm, wir haben uns da mal Frank Clark Seattle und Jadavion Clowney ähm, Houston rausgesucht. Das sind Stimmt. ja zwei Leute, die äh, spielen auch unter dem Franchise Tech, äh, wenn sie denn unter dem Franchise Tech spielen in 2019. Mhm. Äh, glaubt ihr, dass die es wert wären, quasi diese neue Obergrenze, die jetzt Lawrence und die Cowboys gesetzt haben, die zu durchbrechen? Weil darauf nee, wird es ja hinausgehen. Der Obergrenze ist jetzt nicht der höchstbezahlte Defender der Liga, ne? Also, aber äh, der Schnitt von 21 Millionen Dollar, der, der das jetzt auf dem Papier erstmal bringt, ist der. Eine äh, Mac kriegt, glaube ich, noch mehr. Sicher?
0: Ja. Ja, ja wir werden das sehr.
2: verifizieren und auch für diese ja, äh, Der, äh, guck mal nach. Die 65 Millionen sind aber auf jeden Fall die höchste garantierte Summe eines Verteidigers in der ja, NFL-Geschichte. Ja, das ja.
0: auf jeden Fall. Ja. Da wird natürlich ich immer viel, jetzt, ja. äh, nur, um das nochmal zu sagen, wenn äh, so, so Verhandlungen abgeschlossen werden, die Agenten, äh, die suchen natürlich, es gibt ja immer verschiedene Sachen, die man äh, beleuchten kann von so einem Vertrag. Man kann ja. das Durchschnittsgehalt, den Gesamt, die Gesamtsumme äh, betrachten, man kann äh, die Garantie betrachten und dann äh, suchen die Agenten natürlich auch immer das, heben die sozusagen heraus, was ja. dann das Höchste ist. Ob das jetzt der, der beste Vertrag dann in der Liga ist, muss man dann wirklich im Detail
2: sehen. Hast du nachgeschaut? 23 Millionen und ein paar gequetscht. Genau, eher, ja, das war dann nochmal ja, eine, eine also, andere Nummer. Ne? Da bin ich jetzt auch irgendwo, glaube ich, drüber gestolpert. Also es waren ja. diese, diese 65 Millionen garantiert. Das ist das höchste, was ein Nicht-Quarterback sogar, nicht nur ein Verteidiger, sondern ein Nicht-Quarterback quarterback, ja. bisher bekommen hat. Genau. Äh, aber wenn wir jetzt nochmal auf die beiden äh, Kandidaten gehen, das sind ja jetzt die, die auf der Hand liegen, Clark und Clowny. Glaubt ihr, die werden, ähm, werden das toppen, was, was er hat? Werden die vielleicht Mac toppen? Es ist ja so ein bisschen, man orientiert sich ja dann auch immer.
0: Ja klar, also dieser, ich, ich denke mal, für einen neuen Vertrag, für so, wenn die ein gutes Jahr spielen, ne? man muss unter Franchise-Tech natürlich ein gutes Jahr spielen, das heißt 10, 12, 14 6 irgendwas zwischen 10 und 15 6 mit einem guten, ähm, sag ich mal, äh, anderen Sachen dazu, vielleicht noch ein paar Forced Fumbles, ja. äh, gut gegen den Lauf dann bist du äh, da glaube ich über, über 20 Millionen, dann kannst du als, als relativ junger Spieler, ähm, äh, clowny hat noch diesen Status, als, als äh, diesen Draft-Status einfach, ja. ,1 Nummer 1, ja. ähm, dann kannst du dann auch äh, über 20 Millionen bekommen. Ob sie an Mac drankommen, dann müssten sie glaube ich schon 15 Sex oder sowas äh, liefern. Äh, da muss eine, um aus, da da noch muss eine Performance kommen. Die, kommen. Yeah. Aber die 21, da konnte man schon mit einem guten Jahr rankommen. Also Wenn, wenn sie natürlich verletzt sind und nur 5, 6 haben, äh, ja, dann musst du so ein 8 so, so ähm, ja.
3: Millionen oder 5 Millionen Jahresvertrag unterschreiben, um dann vielleicht dich nochmal zu beweisen. Ne? Ist wahrscheinlich abhängig wirklich von der Leistung. Wenn du, aber du, Tobi hast es angesprochen, ist nicht immer, der Top Defender hat dann mal, äh, nicht immer das, das meiste Gehalt. Das ist, wie du es ja vorhin gesagt hast. Es kann natürlich auch mal sein, Clowney ist natürlich ein guter Spieler, wenn ich jetzt mal ihn als Beispiel nehme, dass er vielleicht an Mac rankommt, glaube ich eher nicht. Mhm. Es, kann eine Leistung, es kann aber einfach ja. auch sein, dass jetzt nicht um die Leistung immer das ausschlaggebende Punkt, weil der Chris hat das auch angesprochen, was die Agenten rausholen, welcher Franchise du bist. Das sind alles Faktoren. Ähm, wie ist die Situation der Franchise? Sagen die vielleicht, okay, wir investieren doch mal mehr. Die Leistung war nicht so besonders.
2: Und da trotzdem mehr. mehr genau, und dann zu sagen,
3: mehr. man geht da wohl in, in eine Richtung... Ja die dann relativ hoch ist, auch wenn die Leistung vielleicht nicht entsprechend ist, wo wir halt uns dann nicht einig werden, dann, wo wir gesagt haben, okay, der Spieler äh,
2: ist es eigentlich wert, aber möglich ist alles. Ich möchte halt eigentlich nur, und das da habe ich ja letztes Jahr auch schon bei dieser ganzen Cousins-Diskussion äh, und dann auch bei Rogers hinterher nochmal angebracht, ich möchte nicht jedes Mal äh, irgendeinen auf einer Position, der besonders gut geht, der, der, der fraglos ein Superstar ist, möchte ich nicht jedes Mal sehen, der quasi wieder eine Sprosse nach oben geht. Also es geht mir einfach auch zu schnell. Ich möchte auch mal. Ich finde irgendwo macht es auch mal äh, äh, ist es auch mal ja sinnvoll, wenn die bestbezahlten Spieler jetzt hier Kylian Mack und Aaron Donald heißen und, das für und, drei und nicht Jahre. und nicht Frank Oder? Clark nächstes Jahr. Ja, ja. Also sorry, Frank Clark ist ein super Spieler und Jadwiga Clowny ist auch ein guter Spieler, den ich persönlich sogar noch für stärker halte als Frank Clark. Äh, aber immer dieses noch mal einen drüberlegen und noch mal einen drüberlegen. Ja, aber wird das nicht erwartet? Das ist doch, also irgendwie habe ich so das Gefühl, oh, ich bin immer erwartet. Es ist mir, das geht du wartest einfach, nur noch drauf, das, das, ist, es ist wieder, das ist die Vertragsverhandlung. Es, dauert, wie, wieder, wie es, bei, genau, es ja. dauert wieder
3: Monate, wie bei Aaron Donalds hat es wirklich lange gedauert. Wir hatten ja schon vor der Saison gesagt, den braucht jetzt endlich mal diesen Vertrag. Hey, und ich, genau, du hast es oft gesagt und äh, ich denke mal, ich, das wird so erwartet. Was kommt da für ein Vertrag? Ist noch mal, wo ist der noch mal besser als der von dem Spieler? Und ich glaube, das ist einfach so die ja. Zukunft, und darauf müssen wir uns weiter einstellen.
0: Bei, bei Quarterbacks hat man es hat ja auch gesehen, da ging es ja gar nicht darum, ob man wirklich, äh, wirklich der Beste ist. Aber solange man für die Franchise wisch, wichtig ist, dass die gesagt haben, das ist unser Quarterback, dann, dann bist du, die bist du oben dabei. Dann ja. äh, bist, hast du in irgendeiner Form wieder einen Vertrag, der das Ganze nochmal erweitert. Im durchschnittlichen ja. Gehalt oder in der Garantie oder wie auch immer. Ähm, ja. Aber bei den Spielern, ich glaube, an, an Mac wird man schwer rankommen, weil da war nochmal die Situation, absoluter Superstar, performance da und dann wechselt er das Team, weil er da den Vertrag nicht kriegt in Oakland und äh, Chicago gibt aber auch die Picks aus und ja. ist natürlich auch, die könnten jetzt nicht sagen können, nein, wir bezahlen dich nicht. Die, die haben ja vorher, wie gesagt, diese ganzen Picks auf den Tisch gelegt, um zu sagen, diesen Spieler wollen wir unbedingt und dieser Spieler ist auch wahnsinnig gut ja, und der performt auch und dann machst du es einfach auch ja. und, und gibst ihm den Vertrag. Also da sind äh, Frank Clark und, und äh, Clowney auch noch nicht in, in dieser äh, Situation, dass sie so viel äh, Power auch haben gegenüber der Franchise zu sagen, ich will jetzt mehr als 20, 22 Millionen. Mhm. Bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass sie, wenn sie jeweils ein gutes Jahr spielen, vielleicht in den Bereich auch von 20, 21, 22 reinkommen.
2: Aber ich glaube, ganz nach oben werden sie da nicht kommen. Wer weiß. Vielleicht gibt es in Seattle auch schon eine Einigung vorher. Und dann ja. sind wir ja auch schon beim richtigen Team für die nächste Deadline, ja. Max. Ne? Ja,
3: ich mache mal weiter. Russell Wilson hat den Seahawks in eine Deadline gesetzt. Bis zum 15. April soll Seattle ihm einen neuen Vertrag anbieten. Das ist natürlich unsere Frage. Denken wir, dass, die, dass Wilson noch für die Hawks spielen wird im Jahr 2020? Oder ob er die vielleicht
2: vielleicht nicht verlassen könnte? Tobi? Äh.
3: Seattle ohne sogar, Russell Wilson? Ich habe sogar
2: gelesen, dass selbst die Saison 2019, also möglicherweise, bevor der Vertrag ausläuft, dann tradet man einen Spieler nochmal. Aber grundsätzlich ist ja die Ausgangslage folgende. Russell Wilson sagt, ich liebe Seattle, ich liebe dieses Team, ich liebe die Franchise, ich würde gerne hier bleiben. Russell Wilson hat aber auch eine Menge Argumente auf seiner Seite, mit denen er eigentlich die Seahawks auch pieksen kann und sagt hey, guck mal genau in meinen Vita und was ich für dieses Team wert bin. Da sind wir nämlich wieder bei dem, was der Christian gesagt hat, der Wert des Quarterbacks für die Franchise. Also bezahlt mich auch mal. Und da heißt es dann tatsächlich, bezahlt mich mal so, mindestens so, wie Aaron Rodgers. So. Und das würde bedeuten, dass Seattle mindestens 33,5 Millionen Dollar pro Jahr an Russell Wilson überweisen, überweisen müsste, damit der einen neuen Vertrag unterschreibt in Seattle. Ähm, das ist schon eine krasse Hausnummer. Äh, das Resümee ganz kurz, dann darf der Christian mal einsteigen vielleicht. Wilson hat in den sieben Jahren jetzt in der Liga, war er fünfmal im Pro Bowl, kein einziges Spiel verpasst, hat in diesem Zeitraum das zweitbeste Quarterback-Rating hinter.
0: Erotisch, so ist es
2: Ja, und ähm, eigentlich hat er meiner Meinung nach wirklich alle Argumente auch auf seiner Seite. Er trägt seit Jahren ein Team, das äh, abgesehen von diesen zwei Super Bowls, also jetzt sagen wir mal, er hat mit denen den Super Bowl gewonnen, er war in einem zweiten Super Bowl mit denen drin. Mhm. Und er hat jetzt das letzte Saison und auch das Jahr davor eigentlich ein Team getragen, wo alle gesagt haben, Hu, das ist aber schwierig. Er ist das Team. Also du er ja ist, das Team. ist das Team. Ja, okay, kann, man, kann ja. man gerne so formulieren. Christian, glaubst du, dass Seattle gewillt ist, ihn zu bezahlen? Und kannst du dir vorstellen, dass er das Team wechselt? Ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich kann es mir hundertprozentig nicht vorstellen, mhm.
0: dass er das Team wechselt. Für mich ist das Seattle und Seattle, ähm, das ist eine Einheit, ja, ähm, es ist sehr, sehr, sehr selten, dass so ein Top-Quarterback dann irgendwie das Team wechselt oder auf den Markt kommt. Tom Brady spielt bei New England, der spielt bei New England und spielt bei New England, ja, äh, Andrew Luck, der spielt bei den Colts, äh, der bekommt den Vertrag, der bekommt äh, den höchsten Vertrag der Geschichte und wird weiter bei den Colts spielen.
2: Drew Brees wechselte die Franchise.
0: Drew Brees ist einer dieser
2: Spieler, äh, wo es passiert ist. Lange ist. Lange du lange weißt, weißt es auch. Es ist lange her. Es war
0: aber auch ein Grund einer Verletzung, weil sie sich nicht sicher waren. Und sie ja. haben danach hatten schon einen jungen talentierten Quarterback gezogen, der immer Und noch spielt. Ja. Der, der spielt immer der noch, noch, noch. da spielt. Ja. Ja. Der über die Jahre da geblieben ist. Ja. Rodelsberger ist immer in Pittsburgh geblieben. Eli Manning immer in New York. Äh, Aaron Rodgers immer in Green Bay. Es ist extrem selten, dass du so einen Quarterback abgibst, der gezeigt hat, dass er zu den Besten der Liga gehört. Brad
2: Favre war immer in Green Bay, ne? Der war ja. der in seiner besten Jahre immer in Green Bay. In ja, der der den besten, Jahre. den besten in Jahren, Ja, Jahre. Ja, der ja. hat hinterher noch mal so
0: ein, zwei Runden gedreht. Das, heißt, das ja. heißt, also, wenn er während seiner
2: besten Jahre in Green Bay ja. war, hätte Eli Manning doch eigentlich auch schon mal noch eine Tour durch die Nein. Gemeinde unternehmen müssen, oder?
0: Nein, es, es gibt immer wieder Situationen, wo man Quarterback auch in, in seinen, seinen ja. Top-Quarterback wechselt, Verletzungen Vielleicht am Ende der Karriere. Peyton Manning war ja auch sowas. Da wusste man nicht, kann er noch spielen. Guck mal, wer nochmal immer mehr? Ne? Aber Russell Wilson ist nicht in so einer Situation. Alex Smith
3: hat auch den Club gewechselt. Das ist kein top oh Gott. <lacht> Na gut, aber gut, guter Einwand, Alex Nein, das ist kein guter Einwand. Der Was war Nummer 1 zur so Pick oh. Sam Bradford hat auch mehrere Teams das gespielt. War die gleiche, der äh, war eine
2: Rakete. Das war doch der gleiche Draft mit Aaron
3: Rodgers da ne, in der Zeit. Ja? Ich ja. glaube, Smith vorne und Rodgers ganz spät. Ne? Ja. Das ist richtig. Nein, also
0: um darauf zurückzukommen, ist für mich... Ein super Quarterback, Russell Wilson, du hast die Statistiken ähm, gesagt, auch wie er da gespielt hat, immer hinter der O-Line, die jahrelang schlecht war, er führt das Team und ich würde ihn bezahlen, ich würde ihn einfach noch fragen, was möchtest du, wo fühlst du dich wohl, 32 Millionen, 34 Millionen, was müssen wir hier bezahlen und dann ich, dass ich da einen Deal hinkriege. ist er der bezahlte Quarterback oder der kriegt den längsten Vertrag oder maximale Summe insgesamt oder höchste Garantie, was er auch immer möchte, damit er
2: glücklich ist und die nächsten Jahre in, in Seattle spielt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ist der entscheidende Punkt, wenn er einen 5-6-Jahres-Vertrag vielleicht bekommt mit relativ viel garantiertem Geld, dass er auch sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht den absoluten Top-Vertrag haben, um, um Aaron Rodgers zu übertrumpfen. Also ich glaube, bei, bei allen Egos, 32. die in der NFL rumlaufen, ist Russell Wilson jetzt kein der sagt, der dann quasi sich ein Plakat auf die Stirn klebt und sagt, haha, seht ihr, that's a guy that gets more money than Aaron Rodgers. Das ist, glaube ich, nicht sein Stil. Und ich glaube auch, dass es bei den Quarterbacks, dass auch kein Neid entsteht, die gar nicht am Hungertuch. Aber ihr habt eigentlich schon den richtigen Punkt angesprochen. Er ist Seattle... Und Seattle ja. ist Russell Wilson. Max, also so, du siehst so, auch kein Szenario. So, nein,
3: oder? Du, du siehst Russell da einfach in diesem Team schon seit Jahren und er wird da bleiben. Du kannst mit ihm Super Bowl gewinnen. Ja, du kannst mit ihm den auch noch
0: in den nächsten Jahren den Super Bowl
3: gewinnen. Ich das, also du hast es ja von angesprochen, das ist genau richtig, dass er ein bisschen fordert, dass er ein bisschen auch den, der Franchise mal ein bisschen Druck macht, sagt: hier, Leute, hier bin ich, ich bin es wert, bezahlt mich. Das wird auch jetzt gemacht. In der Zeit, wo wir wahrscheinlich hier sprechen, haben die ja schon irgendwas in der Pipeline. Das wird nicht mehr lange dauern. Gut, den nicht gerade wieder durch die Weltgeschichte mit seiner Frau? Dann macht er alles sehr Agent, oder? Ja, aber die, die Seahawks machen da jetzt gerade das richtige Paket fertig. Und die werden den jetzt an sich binden. Vielleicht sogar bis zum Karriereende. Wer weiß. Also ich könnte es mir wirklich... Könnt ihr euch irgendwo anders vorstellen? Also der passt da ganz genau in die Franchise rein. und, und ja. Ich glaube, ich glaub, sie
2: bezahlen ihn. Ich kann es mir nicht...
3: Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also
2: wenn sie, wenn sie nicht quasi an das, an das Maximum gehen, was sie, was sie sich selber vorstellen können, die Seahawks, dann sind sie dumm. Ja, das ist ja. der eine Punkt. Es gibt Komponenten bei Sportlern, die werden hin und wieder unterschätzt. Ich hatte diese, genau diese Diskussion jetzt am vergangenen Wochenende mit einem meiner Kollegen beruflich äh, in Bezug auf einen... Spieler des hier örtlichen eishockey <lacht> mhm. Und jetzt, da will ich nicht ins Detail gehen, da habe ich auch gar nicht, aber ähm, ihr kennt sie, glaube ich, auch, also der Max weiß mit dem Namen sicher was anzufangen, mhm. aber der Christian, glaube ich, auch. Ciara ist ja die Ehefrau von Russell Wilson. Sie ist mhm, eine ja. Sängerin, ich glaube, ich auch als Schauspielerin zwischen unterwegs, Showbiz. So. Wenn die Frau nun sagt, das verregnete Seattle war ja ganz nett, <lacht> Lebt Aber sie überhaupt da mit ihm? Gutes, Geld, gutes Geld bei Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sehen die sich auch nur. Also, sehen die sich auch nur. Äh, ich glaub, sie leben, nur, äh, sie leben nur, Samstags so. äh, vor dem Spiel, ja. sonntags im Stadion. Ich glaub, Keine okay. Ahnung. So. Aber
0: ich spinne jetzt ja, mal rum. Okay. Ja? Äh, Voraus. So. Tobi versucht wieder Leute nach New York zu kriegen. So, so ist es. Er möchte wieder Hilfe zu ah. seinen Giants so ist, das ist Big Apple. so ist es. So ah, ist New es. New York. Es
2: ist schon. So, das, das Gerücht geht ja schon durchs Internet. ist ja. ja nicht so, als hätte ich das jetzt hier mir ausgedacht oder würde das jetzt gerade hier konstruiert. Wir brauchen ja jemanden. Also das ist natürlich ein, ein Markt, äh, Glamour, Broadway, Showbiz, bla bla bla, Wissen, brauchen wir nicht alles weiter ausführen, New York. Und die Giants brauchen 2020 aber mal allerspätestens einen neuen Quarterback. Mhm. Ähm, und das wäre ein Perfect Fit, weil du hast einen Super Bowl erfahrenen Quarterback, der dann Anfang 30 ist oder nächstes Jahr 31 ist, äh, das wäre doch super. Ja? Ähm, natürlich Draft und Dwayne Haskins oder Kyler Murray oder Drew Locke oder der Weihnachtsmann oder nächstes Jahr äh, Tua aus äh, wo spielt er, Alabama genau. äh, alles möglich was, was bietest du denn an
0: als New York für Russell Wilson du rufst, ja, du rufst mich jetzt an, ich bin Seattle und der ist dieses Jahr noch unter Vertrag und ich bin Dave,
2: bin Dave Gettleman ja bitte, ja. ruf mich mal an was, was, bietest, ein, was, genau, was, was ja, bietest du an als Seattle ja. äh, ja. Mr. An? Snyder hier ist Mr. Gettleman ja. Ja, was, bietest du, was bietest du denn an ja, wenn der Vertrag nächstes Jahr, Jahr ausläuft, muss ich hier gar nichts anbieten, dann schnappe ich mir den einfach. Also du willst nicht traden jetzt dieses Jahr
0: oder so, du wartest einfach ein Jahr bis
2: nächstes Jahr. Habt ihr mal verfolgt, was die Giants machen? Die haben Beckham äh, weggegeben, die haben zwar jetzt, toll, die haben zwei First Round Picks, äh, sie gehen weiter mit Eli. im Grunde genommen bestehen sie nur aus Sequoia Barclay. Neulich haben wir uns über die Verpflichtung von Golden Tate ja. lustig gemacht und das wahrscheinlich noch nicht mal zu Unrecht. So, das ist doch, was die Giants jetzt machen, ist das, was eigentlich auch Miami macht. Miami der nennt es doch nicht so. Mhm. Und in New York darfst du dieses Wort gar nicht äh, in, nee. in den Mund nehmen. Bei keiner New Yorker New York Franchise, in keiner Sportart tanken. Du, Aber Miami macht professioneller, finde ich. Ja, Klar. das ist richtig. <lacht> Miami scheint doch professioneller geführt zu sein. Also, das ist alles Spinnerei. Äh, du wolltest mir kein Angebot machen, also. Für jetzt? Ja. Was, ja wenn, ich ihn, wenn ich ihn jetzt vor der Saison, äh, dann müsste ich den, äh, den oberen first Rounder, die Nummer 6 weggeben. Nach da lege ich sofort auf. Das reicht man gar nicht. Ja. Da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da so der muss
0: Der muss den, den, beide First Rounder ja, von diesem Jahr ich, als und warte ich noch, noch, noch ein Jahr. Jahr. Ja, da, da warte ich doch noch ein Mindestens,
2: Jahr. Ja. Dann kriege ich den für Umme und gebe dem einfach nur einen fetten Rentenvertrag und fertig ist der Keks. Also, ich weiß der Keks der Cap bei ähm, den Giants ist ja relativ hoch und er ist nicht, nicht so besonders. Ne? Keine Ahnung, wer, wer, nicht, wer, ist, der, wer verdient denn da noch viel Geld bei dem Kaliber, was sie da. Ja, der, der beste Spieler läuft auf dem Rookie-Vertrag. Ja, ja. Und ist ihr weg. Geld, ihr klar, ja, das Geld ist, da ja. 40 also, Millionen
0: auspacken für Russell Wilson.
2: Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Nur das ist ja immer, äh, das hat ja jetzt auch nicht unbedingt was mit äh, den Giants oder, oder es ist nicht New York-spezifisch. Äh, seh, sehen wir jetzt mal von diesem. Wegen ja, Glamour-Faktor aber, aber und Ciara. das nicht kurz aussehen. Ja, okay. äh, wir reden ja auch aktuell mit Blick auf den Draft, was ist mit Washington der Quarterback-Situation? Ne? Was ist mit Miami in der Quarterback-Situation? Langfristig, ja, mittelfristig, ja. auch kurzfristig. So, äh, Szenarien gibt es immer. Es werden auch immer welche, welche konstruiert, um natürlich auch irgendwo im Gespräch zu bleiben, ja. im Gespräch zu entfachen. Weil das halt auch den einen oder anderen Stein ins Rollen bringen kann. Du machst noch ein bisschen Druck in den Vertragsverhandlungen. Ja. Wenn der irgendwo ja. das Gerücht im Internet, ja, so bitte Bock, hm, Ich mache jetzt mal eine Deadline. Ja, aber ich, kann, ich nein, glaube, und letztlich, nicht. letztlich glaube ich auch, dass das halt auch ein bisschen. Äh, falsche Fährten legen etc. ist. Von, von wem auch immer. So. Obwohl natürlich krass wäre es natürlich schon, ne? es, es wäre so, mega krass, ist eine man stellt sich Aktion. vor, Russell Wilson Einmal an den so Backfield, Sequan ja. Barclay, äh, und vielleicht, wenn sie dann dieses Jahr nämlich wieder kein Quarterback ziehen sollten, dieser Eindruck drängt sich bei mir ja mittlerweile äh, immer mehr auf, mm -hmm. ja, ja. <lacht> dann äh, kannst du, was weiß ich, vielleicht ziehst du Metcalf, dann hast du einen elektrisierenden Receiver, Sequan Barclay im Backfield und Russell Wilson, das ist natürlich ganz weit weg, ganz weit mhm. weg. Aber ähm, ich glaube, solche Sachen halten ja auch dann Fans dieser Franchises so ein bisschen bei Laune. Ne? Es ist ja so, so ja. Als, als wenn du glaubst, dass dein völlig, äh, völlig bescheuerter Zettel bei Typico, äh, wo du mit 10 Euro Einsatz am Ende eine Quote hast, die dir 5000 Euro beschert, dass das irgendwie eintritt. Und
3: gerade bei New York gibt es gerade Backham ab. ne? Und dann könnte so wieder so ein Spieler, der vielleicht ja. interessant wird, ja. äh, ist natürlich
0: wieder auch für die New Yorker, gerade in der Stadt. Wir, wir können in Fans ja Hoffnung machen, eventuell gibt es den Trade. Um, Russell Wilson straight up gegen Ila Manning. <lacht> ja, vielleicht lässt sich das jetzt drauf da, an. Dann, dann nimmst du den, den Hörerwähler ab, oder was? Wir beide Super, Super Bowl um. winning Quarterback ja. Die können einfach das Team <lacht> wechseln. Das ist ungefähr ein Niveau, wie die im Moment spielen.
2: Also, Eli-Bashing hier bei Delay of Game. Ich, Nur von ich, Christian, ich, ich bin auch Eli-Fan. Ich, Eli -Fan. Tanze, also ich Eli ist immer Eli mich davon, von dem Eli-Bashing. Okay. So. Nein, also unterm Strich äh, muss ich dann auch sagen, äh, Seattle wird nicht so dumm sein. Äh, die werden dem die, die Kohle äh, ja, ja. über dem Kopf ausschütten und fertig ist es, ne? Ja, gehen wir
0: mal zu ähm, Headline Nummer 3. Draft Preview. Für welches Team ist der Draft eurer Ansicht nach besonders wichtig? Welche Franchise ist ja richtungsweisend? Tobi, wegweisend. Ja,
2: so, so ein paar, über die haben wir ja immer schon mal gesprochen, das sind dann die üblichen Verdächtigen, aber wir haben so einige mal auf einen Zettel gepackt, die wir vielleicht nee. kurz, kurz anreißen können. Ich nehme mal ein Team schon mal aus der Diskussion mehr oder weniger raus, für das es nicht unbedingt richtungsweisend ist, auch wenn sie Nummer 1 bekallen, das sind die Cardinals. Ähm, die so entweder gemacht. glauben sie, dass sie mit Josh Rosen weitermachen und sie ziehen einen Defender an eins, oder sie nehmen Kyla Murray äh, und das Jahr 2019 ist für die sowieso ein Übergangsjahr. Diese Franchise äh, bedeutet. Das wie Übergangsjahr dann Ja, aber die, diese Franchise hat ja jetzt wieder einen neuen Headcoach und dem ja, müssen wir wieder Zeit geben aber, und das dauert alles. Also naja. es ist ja so. Für die Cardinals ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Für die Giants, da sind wir wieder beim Thema von eben, ist es schon meiner Meinung nach richtungsweisend. Denn wir kennen alle die New Yorker Presse, wir kennen auch das New Yorker Publikum. Siehst du keinen Quarterback mit dem ersten Pick, den du hast, nämlich Position 6, steigen die dir alle aufs Dach. Ja? Da ist der Jacksonville-Pick noch nicht eingegangen und Roger Goodell noch nicht am Pult. Da mm. haben die äh, Gazetten in New York auf den sozialen Netzwerken die schon alle begraben. Nee. Verbal. Das geht so schnell, so schnell können die nicht mal bis 13. Das geht ruckzuck. Und deshalb ist für die Giants ist eigentlich schon sehr richtungsweisend, weil, da reden wir ja auch schon, die halbe oder die ganze Offseason äh, soweit sie jetzt schon hinter uns liegt, drüber, äh, Eli ist am Ende seiner Karriere, du hast Beckham verloren, du hast ganz, ganz viel auch in der Defense wieder, wo es du eigentlich richten musst, also du musst was tun. So. Und deshalb sind es in erster Linie für mich die Giants. Aber genauso würde ich auch mal die Steelers und die Ravens in den Raum werfen, weil das Teams sind die relativ hat. viel verloren haben in der, mhm. äh, in der Free Agency. Ne? also Oder durch Trade. Also mit Brown und äh, Bell natürlich bei, bei Pittsburgh. Das ist klar. Äh, du hast auch immer noch diese Lücke, die Ryan Chazier hinterlassen hat. hat der Christian auch mal vor Wochen hier ähm, äh, erklärt. Die hast du nicht ausgefüllt, Linebacker. Und dann die Ravens. Die haben sehr, sehr viele Leute verloren in der Defense. Da sind äh, diese äh, erfahrenen Lieder weg, wie Terrell Sachs, wie ähm, CJ Mosley, der noch zu den Jüngern gehört, aber auch Eric Weddle, der zu den Rams gegangen ist. Also da sind einige Leute weg. Du brauchst auch noch vielleicht Hilfe auf Running Back. Du hast zwar jetzt Mark in Ingram geholt, aber da wissen wir ja auch aus Erfahrung, der funktioniert vielleicht besser, wenn er einen zweiten äh, adäquaten Running Back an seiner Seite hat, so wie mit Alvin Kamara zuletzt bei New Orleans. Also das sind für mich so die Franchises, für die es wirklich enorm wichtig ist, aber in vorderster Linie und ich glaube, das würden 80% der NFL-Fans so sehen, meiner Meinung nach, die Giants. Ja, ich
0: konnte ja mal mit den Raiders. Ach. Weil ich möchte mal sehen, was die machen. Die haben drei First-Front-Picks. Das heißt, die haben eine Menge Möglichkeiten. Die können in alle Richtungen gehen. Ich finde es immer noch höchst interessant, bleiben sie bei Derek Carr. Wollen sie vielleicht erst 2.20 in einer Quarterback? Was machen, du machen würdest, wissen oder, wir. Oder holen sie sich jetzt 2.19 schon ein. Traden sie hoch. Gehen sie runter? Was holen sie überhaupt? Also sie haben äh, alle Möglichkeiten und äh, sind auch sehr schwer auszurechnen. Sie haben ja einen neuen General Manager. Ähm, der Coach ist jetzt in seinem zweiten Draft, okay. Aber wir haben noch nicht so den, den Eindruck, was passiert da eigentlich? Auf der einen Seite wird Talent weggetradet.
2: Mhm.
0: Mac Cooper, ja. Starspieler, die weggetradet werden. Auf der anderen Seite der Quarterback wird behalten. Dann wird Antonio Brown dazu geholt. Wohin entwickelt sich die Franchise? Was ist genau der Plan? Was, sind sie Defense-fokussiert? Packen sie die drei Picks alle in die Defense oder Quarterback? Also, das ist für mich, die Raiders sind absolut ähm, spannend und da für mich richtungsweisend, wie sich die Franchise weiterentwickelt, wie es
2: auch dann endlich nach Vegas geht. Ähm,
0: das ist ja auch eine spannende Komponente
2: ja. bei, bei den Oakland Raiders. Ne? Dieser Umzug nach Vegas, äh, das, das ist ja nochmal, eine Franchise wird dann zwangsläufig einfach neu ausgerichtet. Genau, du, okay. ja auch, du musst ja neue Fans, du verlierst ja
0: auf jeden Fall Fans, lokale Fans, die du nicht mit rübernimmst, die irgendwie sagen, ich bin enttäuscht, das Team ist jetzt nicht mehr mein Team, das ist nicht mehr in meiner Stadt und du musst dann neue Fans generieren und du brauchst ja irgendwie dann auch ja, Action, eine Siegesserie, interessante Spieler, um in da Entertainer, was ja, du zu machen. Du machst ne? auf jeden Fall, ja. Und äh, Antonio Brown ist da ein, ein puzzle Teil, schnell, ja. schon mal, aber... Ja, was, was kommt dazu? Wie, wie stellen Sie sich auf? Weil die Frage, ob Sie einfach nur äh, auf die Plakate dann Gruden äh, machen, weil Sie gar keine Spieler mehr haben, <lacht> weil mittlerweile, okay, <lacht> kannst du Antonio Brown auch machen, der Million Dollar meinen, Aber ja. ja, ist es vielleicht doch der ganz große Wurf mit dem Quarterback nochmal
3: oder was passiert? Ja, ich schließe mich euch da an. Also Giants und Raiders sind die interessantesten für mich. Ich finde aber auch interessant zu sehen äh, auf der Position Nummer 10 Denver. Mhm. Das ist ja gerne mal so ein Team, die ja nicht so gute Picks die letzten Jahre hatten. haben mhm. ja mal Fleckow geholt, aber holen sich jetzt schon mal ein Backup. Da sind ja so einige Kandidaten dabei, ähm, die interessant sein könnten. Das ist so ein Team, was ich mir auf jeden Fall da äh, gerne anschaue. Ich finde auch Arizona, hast du es kurz angesprochen, Tobi. Du findest ich find die auch richtungsweisend? Ja, wenn es wirklich die 1 ist und es wird wirklich der Quarterback, dann ist es eigentlich jetzt ein Statement, dass man sagt, okay, man ist ja mit Rosen letztes Jahr gegangen. wir so 2020 nicht. den nächsten Quarterback. Ja, aber ich finde, das ist, glaube ich, auch für die Kanäle. Jedes Quarterback. Das alle alle Mock-Drafts, die ich bis jetzt gesehen habe, ist immer Murray auf der 1. Und ja. ähm, wenn es wirklich passieren oh, sollte, es ist ja äh, Quarterback-lastig immer der Draft. Nächstes ist natürlich noch viel, viel interessanter, das habe ich ja schon öfters mal erwähnt, da sind einige Quarterbacks, die kommen könnten. Ähm, finde ich einfach auch Denver und Arizona, kann man da einfach nur dem, was passieren wird, einfach nur zum Entertainment, äh, zum Schauen, ähm, finde ich das sehr interessant. Aber die Raiders mit den Picks, die sie haben, mit der Veränderung oder auch die Giants holen sich einen Quarterback, füllen sie nur woanders die Stellen auf. Das sind so, glaube ich, die heißesten Teams, ja.
0: Ich muss sagen, Denver, ich fand vor allen Dingen das schlechte Draft Picks offensiv. Ne? Also defensiv, ja, da haben sie eigentlich dann auch immer noch. Genau. Eine Qualität gedraftet, aber offensiv, Quarterbacks... Gerade, gerade das Quarterback-Thema, ne? äh, Ja, klar. ja,
2: John Elway und seine, seine Sammelhut für Quarterbacks ist ja äh, so land große Quarterbacks. landläufig bekannt. Ja. Äh, besonders viel Erfolg hatte er seit dem Karriereende von, äh, vom Sheriff Peyton Manning ja nicht mehr. Genau. Aber der, ähm,
0: der, der geniale Move war Peyton Manning zu verpflichten, wo das, alle gesagt ja. hätten, ja, das hätte ich vielleicht
2: und mal alle empfangen. Moves danach waren nicht so genial. Und mit dem Fleckho... Ja, das ist ja auch ein Quarterback, der von, von dem du weißt, das ist ja jetzt ist ja keiner, der 40, 45 Touchdowns wirft. Äh, vor allen Dingen nicht mit dem, mit dem Supporting-Cast, den er da hat. Dann kommt noch dazu, er ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, dass sie ihm jetzt nicht unbedingt einen Quarterback aus dem Draft dieses Jahr äh, dann da äh, in den Nacken hängen und sagen, okay... Weißt du also
3: ich habe auch so einen ganz... Hier, komplett, komplett.
2: Sie nehmen einen. Ich
3: ja, weil einfach Fleckow ne? als diesen Starter jetzt und Nein, dann ich glaube, die gehen 2020 mit dem Quarterback. Ja. Jetzt wieder ein Jahr zu warten. Du hast doch jetzt für Joe als ja, Flecko. Fleckow, ja, aber du musst irgendwann auch mal die Zukunft denken. Und ich denke, das hat nicht funktioniert die letzten
2: Jahre. Ich glaube, dass Denver doch in die Richtung gehen wird. Ich glaube, dass Denver ganz klar eines dieser Teams ist, das äh, auf 2020 mit Quarterback geht. Deshalb Flecko. Du hast jetzt einen Quarterback, der kann das Team. Jetzt, jetzt tragen. Ich sage nicht, dass es besonders gut tragen kann, möglicherweise, aber äh, wenn ich mir so das, den, das Roster der, der Broncos angucke, wird es möglicherweise auch nicht allein an Joe Fleckow liegen, wenn das eine miserable Saison wird, sondern einfach weil... Ne, Offensiv... Philip Lindsay ist eigentlich der, der beste Spieler. Spiel, ja, ist der beste ja, Und der war, der war jetzt Rookie, so. Da hast du noch Emmanuel Sanders, äh, der ist und auch... Von der Verletzung zurück, ne? ne so, und weiß ich, Cortland Sutton, der Receiver, kann, glaube ich, mehr der braucht mal einen, der die Dinger auch okay. ordentlich zuschmeißen kann, den, glaube ich, werden sie aber erst 2020 finden. Trotzdem hast du einen guten Punkt angesprochen mit Denver, Max, so oder so, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass sie ihre O-Line verstärken müssen und das wird eines der ersten Teams sein, vielleicht sogar das erste Team, das einen O-Liner nimmt im, im Draft und äh, in der ersten Runde. Ja, so. da musst ja. du, da hast du äh, vielleicht tatsächlich die Qual der Wahl, hast du die alle schön angeguckt, den ja. einen oder anderen schon äh, zum Gespräch da gehabt, hast du die Tapes vom, vom Combine nochmal reingezogen, vom einen oder anderen Pro-Day und dann sagst du, guck mal. Und da sind sie alle. Und dann musst du kein Bild abnehmen oder kein X machen, nach den ersten neun Picks möglicherweise, weil vielleicht kein anderer eingezogen hat. Wissen wir jetzt. Ja, ich kann aber nicht Aber, ja. sein, aber es könnte durchaus ja, so sein. sein ja. Und dann hast du äh, den besten O-Liner der Draftklasse, wenn du richtig gescoutet hast. Das ist natürlich dann auch mit Blick erstmal für Flecko und ja. den Quarterback in 2020 gar nicht so unwichtig. Also mir, ich bringe ja gerne Orlando ja. Pace, äh, St. Louis, ja damals Nummer 1 Overall Pick der St. Louis Rams, der hat 10, 12, 13 Jahre Left Tackle gespielt, so, der war einer der besten Left Tackle ja. ever, so, und auch weil es solche Leute gab, ist jemand wie Kurt Warner dann auch so stark geworden und, ja, und hatte auch diese Protection. Linemen so? sind absolut wichtig, ja und ob das, das jetzt dann
0: nicht immer der Best, äh, oder der... Sexy Pick dann, wo die äh, ja. Leute sagen, oh, das ist super, aber wenn du so einen wirklichen einen Left Tackle dann draftest und sagst so, den habe ich auf 10 gedraftet nee. und der spielt die nächsten 10 Jahre bei mir Left Tackle, das ist äh, extrem wertvoll. Da, ähm, Das muss man sich ähm, bewusst machen, wie viele Mannschaften Probleme haben mit der O-Line, ähm, das nicht zu unterscheiden. Ja, da bringt dir ne? ja der Quarterback auch nichts, ne? Also...
2: Wie sieht denn mit, äh, jetzt Oakland haben wir ja schon angesprochen, es gibt auch noch ein anderes Team, das zwei Erstrundenpicks hat. Ähm, über, über unsere Teams und unsere Erwartungen an unsere Teams werden wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche äh, sprechen. Wir haben jetzt noch relativ viel mit dem Draft auch vor, das sei mhm. schon mal gesagt. Ähm, aber das wollen wir heute vielleicht mal kurz anreißen. Christian, dann frage ich dich mal, ja. was, was müssen die Packers denn machen? Die haben den Pick Nummer 12. Das ist ihr eigener, ja. der war früher auch mal viel später in der ersten Runde. Und dann haben sie ja noch einen, nämlich die 30, das ist der New Orleans Pick, den sie letztes Jahr im Draft von den Saints bekommen haben. Genau, und ich glaube, mit dem Trade kann man immer noch glücklich sein. Äh, die
0: Saints haben Devonport genommen, den, den Edge Rusher, der war nicht schlecht als Rookie, war gut, kann aber mehr. Äh, auf der anderen Seite, ähm, die Packers haben dann Alexander den Corner geholt, ähm, der ja. auch, war auch gut. Also Das heißt, du bist da hingegangen, hast dich ein bisschen verschoben im Draft und Hast immer noch einen guten, jeweils hat jeder einen guten Spieler bekommen, aber du hast den First Run Pick dieses Jahr von New Orleans und das äh, bietet dir natürlich die Möglichkeit, zwei Spieler in der ersten Runde auszuwählen. Ähm, wo gehen sie hin? Durch die äh, Signings in der Free Agents ist es jetzt nicht mehr so, sie müssen äh, Pass Rusher nehmen. War eigentlich die Hauptbaustelle, ist jetzt erstmal abgedeckt. Safety haben sie verpflichtet, ist eine Hauptbaustelle. Man kann noch einen Safety gebrauchen, man kann noch einen Pass Rusher gebrauchen, man kann generell Defensive Tackle auch gebrauchen mhm. oder so. Aber einer äh, der beiden Picks wird ein, ein O-Liner, oder? Ja, und O-Liner haben sie auch in der Free Agency ge geholt. So, du kannst natürlich auch, gerade wenn du jetzt überlegst, Brian Bulaga, Right Tackle, der ist jetzt im letzten Jahr des Vertrags, mhm. der ist ein bisschen älter, hatte Verletzungsprobleme, da, da kannst du natürlich was machen. Ich weiß musste aber nicht unbedingt. Ich bin mir nicht sicher, ob einer ein O-Liner. Also ich glaube, es ist sehr variabel. Die meisten ähm, Mock-Drafts haben ähm, ein Tight End auf jeden Fall drin. Ja, sicher auch gerade Weil ich. in den letzten Jahren, man hat immer wieder versucht, den richtigen Tight End zu finden. Das hat nicht so richtig geklappt. Auch Jimmy Graham, großes Signing letztes Jahr, war okay. Aber für, die, für das Geld, was er bekommt, war es eigentlich zu wenig im ersten Jahr. Ja. Man versucht es jetzt im zweiten Jahr nochmal mit ihm. Aber der ist ja auch... Vielleicht nochmal dieses Jahr, vielleicht nochmal nächstes Jahr, aber dann ist ja auch Schluss mit Jimmy Graham, einfach aus Altersgründen. Und wenn du jetzt natürlich ein super Tight End hast, wäre das eine Möglichkeit auch die Offensive zu stärken. Slot Receiver ist eine Sache, ähm, O-Line Right Tackle könnte sein mhm. oder du gehst in die Defense und, und äh, nimmst einen guten D-Liner, einen Pass Rusher, der da ist. Safety also das ist eine Menge möglich eigentlich. Ich glaube kein Corner, weil sie in den letzten Jahren mhm. viel Corner in der ersten und zweiten Runde geholt haben. Und ja Quarterback wäre ich auch sehr überrascht.
3: Glaube ich jetzt auch nicht ja. dran. Ähm,
2: hast du noch in anderen äh, Nee, also Tight genau Max? bei den
3: dem Mockdress war wirklich bei den, äh, ja. den Picks waren die Tight Ends. T.J. Hawkinson,
2: Noah Fans sind die genau. beiden ja, Tight Ends, die äh, immer wieder ähm, behandelt werden, weil ja. den, den Hawkinson finde ich
0: eigentlich die, noch also ich habe mir die Highlights angeguckt, das sind ja so die top highlights die in einem Team gespielt haben, was ja super ja, interessant ja. ist ja. auch. Ja, du kannst das auf jeden Fall gut machen mit den... Iowa haben die, glaube ich, gespielt. Ja. Ne? Und äh, der, der Hockerson, der, der ist einfach nochmal, wenn es darum geht zu blocken im, im Laufspiel. Also der, der wenn du da die Highlights siehst, wie der manchmal die Defender dann 10 Yards äh, weit schiebt, das ist so ein bisschen. Ich, ich so wollte wollt gerade fragen, ob, ihr, ob, er,
2: ob er euch an einen bestimmten Tight End erinnert, der kürzlich seine Karriere ja, beendet hat. das ist ein bisschen brandmäßig. Also,
0: <lacht> dieses Dominante im mhm. Run-Blocking und die mhm. Möglichkeit auch, äh, die Pässe zu fangen, äh, dynamisch zu sein in der Offensive, hat mir schon gut gefallen. Ähm,
3: ja, die Kombi aus beiden würd Picks. Würde ich nehmen, würde ich nehmen. Die Kombi ja. aus beiden Picks, Tight End, dann vielleicht noch irgendwas in der Deal. Man weiß es nicht. Also, das ist gerade die Packers. Da ja alles sehr stark fixiert ist auf, gerade was die Defets angeht, auch am Anfang. Du bist jetzt an 12. Kannst du langsam mitgehen. Und dann vielleicht dann so in der späten 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 letzten Runde ersten Runde dann mal 30, vielleicht ein Tight also Das sind alles Möglichkeiten. Da jetzt auch, wie
2: gesagt, die Wenn du Hawkinson haben willst, musst du den dann an 12 nehmen. Wenn er dann da noch da ist. Wenn das jetzt schon weg ist. Guck dir mal die Top 50... Aller, also aller, aller Spieler an, ohne Positionsranking von Daniel Jeremiah. Und guck mal, und wo der TJ Hawkinson ist. Ist unter den Top 15 oder was? Ich meine sogar, der wäre unter den Top, Top 10. 10. Okay. Ja, der ist wirklich gut. Und aber ich, gut ich ist, glaube, wenn, die, wenn die Packers an 12 sind, ja, und sie bleiben da und hoffen, dass sie da, wenn sie wirklich sich auf Hawkinson einschießen, gibt es ein, vielleicht zwei Teams, die vorher dran sind, sagen sagen Die möglicherweise ihnen da einen Strich durch die Rechnung machen. Detroit? Bei und denen bin oder? ich mir nicht so ganz sicher. Jacksonville könnte ich mir vorstellen. Ist auch mal ein weil Nick Foles hat zum Beispiel eine super gute Chemie mit äh, Zach Ertz ja auch gehabt. Äh, und das würde bedeuten, dass man hier quasi auch ihm ne, einen ja. Titan zur Seite stellt. Das ist auch eine Position, die in Jacksonville durchaus mal äh, Verbesserungsbedarf äh, ja. hat. Und, Was ist denn, ja, ja, gut. Ich würde jetzt nicht so hoch nehmen. Ich hätte jetzt gesagt New York, aber das, die Jets,
3: das ist zu krass. Das sind zu nein, viele Spiele nein, nein, vorne. Nein. Aber, Tampa Bay, keine Ahnung.
0: Nee, die haben eigentlich... Das der ist, der ist mit
3: Howard und wie äh, heißt der andere nochmal vergessen. Also ich, ich sehe Jacksonville Buffalo. und vielleicht ist
2: es tatsächlich sonst auch... Buffalo glaube Buffalo. ich nicht. Ich, du würdest dann vielleicht mit Detroit nochmal sein. Detroit hätten. wäre nochmal... Aber bei Matt Patricia sehe ich halt auch eher, dass er sagt, okay, wenn ich hier äh, dem GM ins Wort fallen darf und mitreden kann, dann äh, wünsche ich mir doch vielleicht noch ein bisschen Unterstützung als Defensive-Minded-Coach für meine Defense. Ja. Und an 8 hat Detroit... Mindestens noch ein dieser Top-Edge äh, Rusher, die wir, die wir haben äh, zur Verfügung ja. und könnten. Man, manche
0: Mock -Drafts haben auch äh, Leute wie äh, Ed Oliver, die, dass die fallen <lacht> auf 12. <lacht> Wäre ich auch krass äh, für die Den Packers. hatten wir in unserem ja.
2: ersten gar nicht drin. Das ja. wird sich natürlich im äh, Delay of Game 2.0 Mock-Draft äh, ja. ändern. Da wird sich äh, vieles verschieben, auch weil sich natürlich jetzt auch noch einige Sachen äh, getan haben durch die Free Agency. Christian hat zum Beispiel Green Bay gerade ja. angesprochen. Ja. Um, aber welches Team meinst du denn, Tobi? Ja, was du hast wirklich tatsächlich mit Detroit, wäre noch so ne? habe ich gesagt, ein, vielleicht zwei, weil Detroit, na, bin ich mir nicht so sicher, aber Jacksonville, die könnte ich mir tatsächlich vorstellen, so, wenn, wir, wenn wir hier über Hawkinson reden, das ist, ja. ja. Aber die Chancen stehen auf jeden Fall super, wenn du siehst, da auf auf zwölf, ja,
0: aber ja, sonst gehst du halt in eine andere Richtung, sonst nimmst du halt Defensive und ja, Land, äh,
2: ja. Also ich glaube, dass die dass Packers tatsächlich ja auch schon einige ihrer, ihrer Löcher jetzt adressiert haben äh, mit, den, mit den Signings in der Free Agency. Da waren sie, haben sie an einem Tag quasi mal den kompletten Tisch abgeräumt, Sack auf, Freiburg vier Spieler ja. rein, äh, Sack zu, Geld rübergeschoben, fertig. Ja. Und da, das war äh, für Packers Verhältnisse ein durchaus aggressiver
0: Nachmittag. Ja, und ich glaube, also ich bin da auch entspannt. Da können verschiedene Sachen kommen, wo ich zufrieden wäre. Wenn ein mhm. top Receiver ja. fällt, ja, warum nicht? Wenn, du mit? Äh, ja, wenn äh, defensive ends äh, nicht genommen werden äh, oder pass rusher oder defensive tackle und du sagst jetzt, das ist unser Mann, best value. Einfach gucken, was
2: ist da und dann äh, nimmst du den besten Spieler. Hat noch jemand was? Dann machen wir, machen wir die Headlines erstmal zu ähm, und verweisen auf die nächste Woche. Da wird es dann Draft Preview zwei, Teil 2 geben. Und wenn ihr gerne eine Einschätzung zu euren Teams und den, äh, ja, was, sie, was eure Teams im Draft machen sollten oder könnten oder müssten, haben wollt, schickt euch äh, schickt uns eure Meinung und könnt uns auch nach äh, der Meinung von uns fragen. Ähm, einfach bei Facebook oder Twitter, dann nehmen wir das gerne auf. Vielleicht machen wir wieder ein äh, äh, Hörerfragen, die League of Game antwortet. Äh, wenn, wir, wenn wir mehr bekämen, würden wir das ja sowieso zu einem regelmäßigen Gegenstand unserer... Ja, Podcast. Vielleicht, haben wir einen extra Cincinnati,
0: äh,
2: vielleicht ja, wieder. wir haben. <lacht> da gibt es ja eine Menge Fans. Ja, ich glaube, wir haben äh, Hörer von allen Teams. Ja? Glaube ich. Ja, ich okay. bin mir nicht sicher. Bestimmt. Ja, also bei einigen bin ich mir sehr sicher, das, das wissen wir auch. Na gut, okay. Äh, Headlines zu. Für drei Headlines ähm, war es ja auch gar nicht so lange mit 50 Minuten. <lacht> 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 zu, zum zweiten Mal das noch relativ neue Zwischensegment Wordplay. Funktioniert folgendermaßen. Ihr beendet einfach den folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden Wort. Ich lege mal los und wir gehen noch einmal bei Wordplay auf den Draft zurück. Mit keinem ihrer beiden First-Round-Picks einen Quarter wegzuziehen, wäre aus Sicht der New York Football Giants... Christian. Wahnsinn. Das Wah Wahnsinnig dumm, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Sie müssen da eigentlich was tun. Man muss hatte jetzt letztes Jahr den hohen Pick. Hätte man schon machen können. Jetzt hat man nochmal die Möglichkeit, was zu machen. Es ist einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Quarterback zu finden, in den Runden extrem absinkt. Ja. Du musst eigentlich einen First Round Pick investieren, wenn du einen Quarterback haben möchtest. In Runde 6 findest du normal keinen in so Runde 7. Alle 100 Jahre gibt es mal Tom Brady, aber normalerweise <lacht> gut normal gesagt. ist es nicht. Gut gesagt, ist normal ja. ist es nicht. Sehr gut. Peyton Manning, Andrew Luck, äh, Philip Rivers, äh Ben Rotensberger, äh Aaron Rodgers, das waren alles First-Round-Picks und die Liste lässt sich unendlich lang fortsetzen. Matt Ryan, Matthew Stafford, alles First-Round-Picks. Mhm. Du musst den First-Round-Pick irgendwann mal investieren und deinen Quarterback suchen. Außer du hast vielleicht schon einen Vorvertrag mit Russell Wilson, was wir eben diskutiert haben. Äh, wäre es <lacht> Wahnsinn, keinen Quarterback zu nehmen. Ah, das so. So ein Highlight.
2: Max, ich lese jetzt das nochmal vor. Gerne. Das ist dann vielleicht für euch immer noch ein bisschen beim Hören nochmal besser. Mit keinem ihrer beiden First-Round-Picks einen Quarterback zu ziehen, wäre aus Sicht der New York Football Giants genau richtig. Ich mache es mal anders. Ich sage ja
3: und ich halte ja sehr viel von der Draft-Klasse, nächstes Jahr auf X, Das sage ich immer gerne. Da sind einige gute Namen dabei. Und die Giants sollten jetzt mit ihren Picks, die sie ja haben, andere Baustellen schließen. Vielleicht was mit Matt Calf, würde mir sehr gut. Du brauchst wieder in New York so einen, so einen Starplayer. Du hast einen Starplayer in Backfield. Ja, aber du kannst noch einen zweiten, Du kannst in New York haben immer noch einen zweiten gebraucht. Eli ja. äh, Manning ist jetzt einfach noch die Saison. Safe am Start. Die New Yorker wollen das, glaube ich. Er hat ja gesehen, was passiert, wenn er auf der Bank ist. Da hatten wir auch schon dieses Drama. Ja, besser wurde es dann nicht. Äh, davon habe ich nicht geredet, <lacht> sondern einfach nur diese, diesen. Ich glaube, die New Yorker stehen einfach auf diesen Old, auf diesen Old Man.
2: Wo, aber er wird doch in New York auch total zerrupft von den Fans. Aber welcher,
3: welcher New Yorker Sportler wird nicht zerrupft, wenn seine Leistungen? Ja. Sind. Also ja, das New York ja. ist ein Extremst Frag mal bei den Rangers
2: und Yankees nach. Oder das ist, also die
3: New Yorker ja. Presse ist immer, ich glaube, die härteste mit auf der Welt. Und ich denke einfach jetzt diese zwei Picks irgendwie nutzen und dann 2020, du wirst wahrscheinlich eh nicht jetzt den absoluten Knaller äh, nächste Saison jetzt äh, wirst ja. extrem erfolgreich sein. Du wirst wahrscheinlich sowieso wieder weit, unten, also weit oben picken können. Und ich glaube einfach da sich dann den Fokus auch zu legen, jetzt noch zwei Picks zu machen, irgendwas mit Wide Receiver. Grund kann da jetzt nicht die Bälle alleine fangen, wird er wahrscheinlich auch nicht können. Und das man halt dann nächstes Jahr. Und ist besser, die Quarterbacks dieses Jahr gefallen mir alle nicht so besonders. Oh, und äh, die Giants machen noch ein Jahr Pause und dann ste
2: steigen sie durch. Dann greifen sie an. Also Wahnsinn war das vor von Christian. Und du hast gesagt? Genau richtig. Genau richtig. Ja. Ich lese den Satz jetzt nicht ein drittes Mal vor. Mein Wort ist, äh, wenn sie kein Quarterback ziehen, wäre das tollkühn. Okay. Uh. ja weil so ein bisschen in die Richtung von Max äh, dann äh, scheinen sie tatsächlich zu sagen okay äh, so ein bisschen oh, ich darf jetzt wieder ich darf jetzt wieder keinen Vergleich ziehen sonst werde ich hier gleich wieder Christian, wenn werde ich gleich wieder an, an der Vitrine festgenagelt ich tue es jetzt trotzdem ja jetzt. folgendes also ich erkläre es kurz vorher ein Jahr Eli so ein bisschen die Abschiedstour ja und, war schon letztes Jahr und dann und, und dann 2020 <lacht> den Quarterback ziehen ich, also bei mir ich habe eigentlich ja auch vor sechs, acht Wochen noch gesagt, auf jeden Fall, die müssen auf jeden Fall Quarter. Alles andere wäre total gaga. Aber so langsam drängt sich bei mir der Eindruck auf, dass es möglicherweise äh, keinen Quarterback in der ersten Runde gibt, äh, den die Giants dann letztlich ziehen werden. Und der Vergleich, den ich jetzt hier ziehe, Eli Manning auf der Abschiedstour, ein bisschen wie Dirk Nowitzki, den wir hier, der den Podcast noch nie gehört hat, den wir aber trotzdem hier einmal ganz kurz würdigen wollen, Vielen der gefallen. vermutlich in dieser Woche sein letztes NBA-Spiel bestreitet, bevor er seine überragende Karriere in der NBA beendet. Schöne Grüße an Dirkules. Vielleicht hat er aber Zeit im Retirement und sprechen wir uns über Football. Ja, gerne. Über die Dallas Cowboys vielleicht. Okay. Also mein Wort ist tollkühn. So. Wir hatten Wahnsinn, wir hatten genau richtig und wir hatten tollkühn. Und weiter macht der Max.
3: Ja. Ähm, der Twitter-Beef zwischen dem Wide right receiver Antonio Brown und Juju Smith-Schuster ist, Punkt, 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 ich fange mit Tobi an, gaggerlich. Gaggerlich. Ja, ah,
2: ja. Das habe ich aus äh, How I Met Your Mother entwendet. Ja, das ist äh, nicht vermöglichbar, sondern es ist gaggerlich. Also eine, eine Wortschöpfung, ich glaube von Marshall Erickson. Ähm, ja, ich finde es gaggerlich. Man würde auch sagen bescheuert, unnötig. Also Müssen wir jetzt nochmal mal aufdröseln, was da vorgefallen ist? Nee, ich glaube... Hat jeder mitbekommen, ne? oder?
0: Ich denke schon, muss
2: ich kurz erklären, Tobi. Muss ich es kurz erklären? Ja. Ich habe, ehrlich gesagt, auch nur so mit einem halben Auge mir durchgelesen, das, das, weil... Das ich ist, fand, ist auch gar nicht Ja, weil, ja also sie <lacht> sich da irgendwie bei Twitter die, die Bomben zugeworfen. Ja. Äh, äh, Brown äh, hat quasi sich so über äh, Smith Schuster ausgelassen. Er hätte da in, in, in einem entscheidenden Spiel ja auch da letzte Saison diesen äh, Pass fallen gelassen. Bla, bla, bla. Und hat auch ein Bild von ihm gepostet. Kein Talent oder nicht ja. talentiert genug und äh, kann die Nummer 1 Rolle nicht ausfüllen. Und Smith Schuster hat dann quasi ähm, ja, äh, mehr oder weniger rumgeschleimt, mit Lob um sich geworfen, dass er den respektiert und von dem viel gelernt hätte und den er eigentlich auch schätzt und dass er auch alles jetzt nicht irgendwie böse gemeint war. Und äh, habe ich noch irgendwas ausgelassen, was wichtig Ist ich, ich es war ja nicht so wichtig. Oder Christian sieht ich glaube, so aus, als würde er sagen, war gut. <lacht>
0: Ne? ne? soll ich dazu noch was sagen? Ja, habe ich noch mal, hab
2: ich was vergessen jetzt in der, in der Erklärung? Nee,
0: nee. Ich, ne, ne. ich glaube, er war enttäuscht davon. Er hat dann auch genau dieses gesagt. Äh, er war enttäuscht er, von Brown, ja. Genau, ja er hat Schuster, immer ja. nur, nur, nur positiv über ihn gesprochen als Vorbild und so und er war dann enttäuscht ne. drüber. Und
2: ja, aber Brown und so. ist halt momentan auch auf dem Kriegsfahrt, nach wie vor. Ne? Also, er reißt jede Brücke ab,
0: die es noch irgendwie gibt nach Pittsburgh. Genau. Es fing glaube ich damit an, dass, dass äh, Fans auch gesagt haben hier äh, Smith Schuster ist der Nachfolger und, und, und so und ja, so ist weiter. auch der aber Team MVP, zu äh, Team MVP gewesen ja. worden und, und äh, so. Und da hat Antonio Brown doch, glaube ich, negativ darauf reagiert, ja. weil er früher Team MVP war ja. und da kam dieses Ganze auf und ging hin und her. Also du sagst, gaggerlich.
2: Mein Wort ist gaggerlich.
0: Ich finde es großartig. <lacht> ich habe es gewusst. <lacht> ja, ich fand es irgendwie äh, unterhaltsam. Ich hätte gedacht, er sagt langweilig. Nee, er sagt ich großartig. So großartig. So äh, Wide Receiver, die sich gegenseitig äh, anstacheln und ein bisschen Beef haben, finde ich gut. Dass äh, Antonio Brown jetzt auch der
2: äh, Hassspieler der äh, Steelers ja. wird, <lacht> finde ich auch irgendwie äh, interessant. Ja, hat er sich aber auch jetzt inzwischen redlich verdient. Es gibt ja schon Theorien, dass... Äh, ähm, der Abgang von Antonio Brown mit äh, Juju zu tun hat und gar nicht mit Big Ben. Also oh mein Gott. Also wer auf die Idee gekommen ist.
3: Wie viel find, du? Ich hab's. Äh, Gaga, ich habe lächerlich. Also es ist auch nicht viel besser. Ähm, Eric, äh, was? Wer war's nochmal? Was der Weddle, der noch irgendwie was gesagt hat zu dem Thema? Ja, er ist unten durch und auch irgendein Safety hat gepostet. Ich freue mich schon auf die Saison, wenn ich mir Antonio Brown dann vor, also äh, vornehmen kann. Ja.
0: Ja, aber man vergisst, er hat sich das auch verdient, dass er das sagen kann. Er war jetzt die letzten Jahre der beste Receiver der Liga. Gut, der beste, ähm, für so Aktionen war er ja... Vor,
3: vor, vor, dem, vor dem Signing bei den Raiders war er ja schon sowieso bekannt für irgendwelche Sachen auf Instagram, wo er dann irgendwelche Videos kommen auf dem Laufband, wie geil er eigentlich ist und so. Also, zu erwarten ist es, glaube ich, und das wird auch in Zukunft passieren, vielleicht wird es auch wieder bei den Raiders passieren mit irgendeinem anderen Spieler... Alles ist zuzutrauen. Ne? Also, ja, der ist, arme Timer äh, Williams, der tut mir jetzt schon leid. Ja, der hat, muss erst mal zeigen, dass er was kann, ja. ja. In seinem. Also,
2: wenn, wenn das, das äh, konstruierte Wort gaggerlich nicht, nicht passt, dann äh, würde ich vielleicht sogar noch konstruiert einsetzen, weil für mich ist das so ein bisschen heraufbeschworen auch. Äh, konstruiert vor allen Dingen von, von Browns Seite. Ähm, so ganz genau weiß man ja nicht, was er eigentlich jetzt damit mit diesen ganzen äh, Aktionen bezwecken will. Ähm, aber... Also wir wissen, glaube ich, dass Oakland nicht auf Pittsburgh trifft in der kommenden Saison. Ist das richtig? Nein, mhm, die spielen nicht gegeneinander. Nicht. So, aber das ist halt so, irgendwie ein Feuer zu entfachen oder nochmal neu anzufachen, was so langsam ausgeht, wo nur noch die Glut da ist. Und er heizt das Ding nochmal an, so wie wenn du nochmal Bock auf ein Würstchen hast und nochmal ordentlich wedelst an deinem Grill im Garten, damit dann nochmal irgendwie richtig die Flammen hochkommen. Also, das ist... Naja. Scheiße, das ich bleibe bei Gaggerlich. Das, <lacht> das ist alles so beknackt,
0: was die da machen. Komm, ich gebe dir mal das Dritte. Vielleicht fällt dir da noch was. Das wird ja noch besser. Das
3: Ende der AAF nach nur zwei Monaten ist... Mache ich es wahrscheinlich positiv, ich sag mal, ist überraschend. Ich finde es schon, äh, mich hat es schon gewundert, man hat das irgendwie aufgezogen, es waren jetzt die Spieler dabei, die eigentlich nie so eine große Chance der NFL hatten. Viele Backup-Quarterbacks, die irgendwie jetzt mal auflaufen durften, die es bei Teams nie geschafft haben, viele. Es gab auch ein paar Spiele, die man auch kannte, äh, aber dass es so schnell vorbeigeht, weil es ist auch über NFL Network gelaufen, es steht ja auch irgendwie die mhm. NFL dahinter, klar waren die äh, Zuschauerzahlen nicht entsprechend, aber es war irgendwie, ich glaube, zur Saison, die jetzt nicht aktuell ist, dass man einfach was zwischendrin hat, finde ich okay. Und dass man einfach irgendwie schauen kann, dass vielleicht diese Spieler sich wieder entwickeln können und vielleicht nochmal einen Fuß in die Liga setzen können. Und irgendwie finde ich schon überraschend, dass es so schnell vorbei ist. Also überraschend? Tobi?
2: Das Ende der EAF nach nur zwei Monaten Spielzeit ist erwartbar. Erwartbar? Das ist ja genau das Gegenteil von überraschend. Ja. Kannst du das erklären? Ja. Es gab mal eine Liga, die hieß NFL Europe. Die hat sich natürlich deutlich länger gehalten, klar. Aber das war dann auch am Ende, bevor sie zugemacht wurde, hatte sich das schon angedeutet. Es waren dann irgendwo auch Verlustgeschäft für die für die Owner, das hat sich nicht mehr gelohnt in, in den Augen der Verantwortlichen, die dann auch die Kohle reinpumpen. Und äh, hier war die AEF wirklich nur der Versuch eine Plattform zu bieten für für unterdurchschnittliche Spieler, Leute, die in der NFL nur schwer Fuß fassen können oder gar nicht Fuß fassen können. Ähm, so, wie zum Beispiel auch die, die XFL, ähm, wo, glaube ich, auch Vince McMahon. Die äh, kommt ja wieder. Ja, die kommt wieder. Aber der ja. erste Versuch ist ja damals auch krass gescheitert. Ja. In, äh, Arena Football League ähm, und all so Sachen. Das sind alles, das sind alles Plattformen, die, die nirgendwo lange genug überleben und auch nicht profitabel sind. Und von daher war das eine Nummer, nicht nach zwei Monaten vielleicht, aber ähm, dass das Ende ist, für mich erwartbar gewesen. Aber ist. gerade noch zu zum Thema, weil.
3: Ähm Beziehung, man macht jetzt eine neue Liga auf. Eigentlich müsste er sich da eigentlich schon mal dran orientieren können, zu so sagen: Okay, wenn das schon nicht läuft, was mit dem, mit dem Hintergrund von der NFL ja eigentlich äh, zusammen funktioniert hat, dass dann seine eigene Liga, die er schon mal irgendwann mal gemacht hat, das war, glaube ich, in den Jahren 2000 oder
2: so, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, warum ähm, war. das Das so. ist auch schon
3: wieder so ein, ob also, das dann weil funktioniert. Du hast
2: hier Geldgeber, Max, und die, und die pumpen sollen ja. einen dreistelligen Millionenbetrag reinpumpen und die pumpen den nicht rein. Und die Spieler twittern oder, oder erzählen in Interviews, dass sie dass sie nicht mal ein Essen bekommen haben vor einem Spiel, sondern ja, ein Essenscoupon für 30 Dollar irgendwo essen gehen. Weil 30 Dollar wirst du satt, da, ne, daran soll du nicht scheitern, nur ähm, wenn du dann auch irgendwie sind Hotelzimmer nicht gebucht äh, oder, oder nicht bezahlt und, und, und dann wirst du aus dem Hotelzimmer rausgeschmissen als Spieler, obwohl du gar nichts dafür kannst, weil das eigentlich alles organisiert mhm. sein soll. Also das sind alles Sachen, ganz ehrlich, mach den Scheiß nicht und lass den, das den Quatsch direkt bleiben. Ja, 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 mein Wort ist natürlich extrem schade.
0: Schade ist es. Weil was mache ich jetzt mit meinem Trikot von den San Antonio Commanders, was ich <lacht> bestellt habe? Ja, ich habe ein Trikot bestellt, der, Marc, der, bestellt. der, der Wert steigt ich, doch jetzt. Ich aber. habe T-Shirts bestellt, Commanders überall drauf gemacht und am <lacht> Auto und Aufkleber und jetzt ist es alles wieder nichts. Also ich finde es schade, dass die Spielzeit jetzt schon zu Ende
2: ist. Ja. Dann sind wir durch. Ja, <lacht> ja die EF ist es auch. Ja. Und Dann machen wir schnell weiter mit einmal durch die Liga und zurück. Es ist die achte und letzte Division. Ähm, nächste Woche gibt es dann an vergleichbarer Stelle was anderes. Lasst euch überraschen, was es wird. Die AFC South ist dann, ähm, ja, die Texans haben sie gewonnen. 11.5. Die Coles waren zweite. 10.6. Die Titans, von Max, sehr innig geliebt. Meine Titans. Wir Titans dritter mit 9.7. Und am Ende die Jaguars. 511 MFG, Blake Bortles. So, ähm, was nehmen wir rückblickend aus dieser AFC South 2018 mit, Christian?
1: Ja,
0: rückblickend erstmal, dass die Colts äh, sich gesteigert haben, dass die vor allen Dingen über den Draft sich gesteigert haben mit den Defendern, die sie gezogen haben, dass äh, man seit Jahren mal wieder über die Colts auch als, als positive Entwicklung, als positive ähm, ja, Draft äh, Klasse auch spricht. Das äh, hatten wir sonst nicht so. Ähm, Andrew Luck war auch wieder gesund. Da hatten wir ja das große Fragezeichen vor mhm. der Saison. Was ist mit der Schulter? Wie geht's ihm? Und von daher ist es für die, für die Colts, glaube ich, eine sehr gute Saison gewesen mit äh, 10-6. Auch wenn man die Division nicht gewonnen hat, aber man hat sich in vielen Bereichen zurückgelassen. Äh, gemeldet und ist mit der Franchise auf dem richtigen Weg. Mit dem Draft, mit den Spielern, die sie geholt haben, O-Line, Andrew Luck, Defense, das hat sich alles verbessert. Mhm. Und ähm, da bin ich da äh, positiv, was die Codes angeht. Ähm, die Texans, ja, da ist immer noch die Frage, ähm, die O-Line. Wie kann man den Quarterback beschützen? Man hat da ein großes Talent. Haben sie letztes Jahr für meine Begriffe nicht geschafft. Sie haben zu wenig in der O-Line gemacht. Sie haben jetzt in der Free Agency auch wenig gemacht. Ist auch schwer, weil Top-O-Liner normal nicht auf den Markt kommen. Und wenn, werden sie absolut überbezahlt. Wie wir jetzt auch wieder gesehen haben dieses Jahr. Also das ist nicht so ganz einfach. Da müssen wir wirklich im Draft jetzt mal den Fokus legen, da ihren Quarterback auch zu beschützen. Ja, das ist einfach, wäre einfach wichtig. Mhm. Das haben wir sonst noch mitgenommen, ja, die Titans, ähm, die haben wieder so eine Saison gespielt, wie wir sie erwarten von den Titans, irgendwie so um 8-8 rum, diesmal mit 9-7 abgeschnitten, ne, wir sagen immer, die Mogeln sich so durch, die, da ist immer noch die Frage, ist Marcus Mariota jetzt der Quarterback der nächsten Jahre? Ich habe noch nicht genug von ihm gesehen, er ist oft verletzt. Ryan Tannehill ähm, ist jetzt ein Quarterback. Er kann den, er kann hin.
3: Wir haben ja, den bringen, den <lacht> Er es wundervoll bringen,
2: Ryan Tannehill. Ryan ein. Divisionszieger. Jetzt hör auf, kein Bier mehr jetzt, finde ich. Ja. <lacht> er sieht manchmal
0: so aus wie der Quarterback, er hat manchmal auch gute Bier. meinst du jetzt?
3: Ryan Tannehill?
2: Nein. Der Walter <lacht> sieht Nein, nicht so aus wie
0: Quarterback, der ist der Quarterback, Christian. Nein. Ja, aber ist er ein der hat die entsprechende Trikotnummer, der hat die ja, entsprechende Position ja, auf dem Feld. Ja. Aber bist du überzeugt von <lacht> ihm? Wird du ihm jetzt den Vertrag geben nach der Saison? Die müssen ihn jetzt bezahlen. Die werden, die
3: werden den bezahlen. Wen sollen sie ihn sonst holen? Ich glaube nicht, dass sie ihn bezahlen. <lacht> der ja, ist woanders. <lacht> <anders> <lacht> wahrscheinlich. Aber, aber da, da Arizona, weil die
1: wieder
2: Nummer 1 kriegt, dann haben <lacht> Nein, aber die werden
0: Also die, die Titans, genauso wie Tampa Bay, sind jetzt mit ihrem Quarterback im. Jahr? Ja. Das heißt, es trifft oh, dir Ja. So, da musst du dich jetzt entscheiden, du hast ihn jetzt dieses Jahr noch, du kannst ja. ihn ja noch angucken, aber du musst dich dann entscheiden, bezahle ich 20, 25, 30 Millionen im Jahr für diesen Mann, in nächsten fünf Jahre, der dauernd verletzt ist? Fragezeichen. Der noch nicht so wirklich gezeigt hat, dass er der Unterschied ist. Also ich bin da noch, ähm, bin da ein skeptisch. Und Sie haben sich jetzt auf, aus Miami zumindest einen überdurchschnittlichen äh, Backup-Quarterback oh, geholt. Überdurchschnittlichen Die, äh, Quarterback. Backup-Quarterback. war ein kleiner, aber Unterschied. <lacht> Nein, ich glaube, Sie sind auch selber noch nicht so richtig überzeugt. Es wird sehr darauf ankommen, wie er spielt. Also jedes Jahr wird immer wieder gesagt, ja jetzt unter anderen Offensive Coordinator, wie spielt Mariota, was macht er, ist er jetzt fit? Aber hundertprozentig überzeugt hat er uns doch alle noch nicht, oder? Max, Nein, bist du bist von ihm überzeugt. Wie Nein. 25 Millionen. Ich bin
3: geben? der, der immer gesagt hat, dass, dass es ja die Mogelpackung ist in Tennessee. Was ich aber auch positiv sagen muss bei dieser Franchise, es ist ja halt nie grottenschlecht. Ne? Also, wenn man nee, nee. immer auch sieht, was auch Defense, bei der Defense immer abgeht in der Saison, wir haben auch gesehen, dass in, mit, dem, mit den Patriots in dem Spiel letzte Saison, die können ja. einiges, aber die, die, ich glaube, die wollen nicht oder trauen sich nicht, ich weiß es nicht, oder sie versuchen irgendwie. Ähm, ist es Mario oder ist es nicht? Tannehill, ja, keine Ahnung.
0: Das ist, ist dein Vertrauen da? Würdest du ihm bezahlen? Ich
3: habe so das Gefühl, dass die, die Titans das trotzdem machen werden. Wer? Ich weiß nicht, wer nächstes Jahr irgendwie interessant sein könnte oder ist es vielleicht ein neuer. Aber okay. erzähl,
2: mir, erzähl mir nicht, dass er 34 Millionen pro Jahr dann bekommt. Das definitiv nicht. Nee, aber, ich sag mal, aber wird Fall, 25, er wird auf jeden Fall Er wird untertragt
3: oder nichts, oder? N ja, verdient die ist ja, glaube ich, 20 in der 50 option ja, ja, aber, aber ist der 2-Pick. Ja. Aber er muss auch mal ein anderes Team erstmal finden, ne Denen das dann auch bezahlen, was er dann haben will. also
0: aber, Oder wird sie, ihm 18, wird sie ihm 18 anbieten und hoffen, dass er das unterschreibt für vier Jahre?
3: So wie die Gehälter rausgehen. Willst du
0: ihn denn haben überhaupt? Oder willst du überhaupt mit ihm weiter planen mit den ganzen Verletzungen?
3: Oder würdest du sagen, okay, wir müssen mal uns wirklich einen richtigen Quarterback holen? In der Division ist es eigentlich das interessanteste Team, was jetzt so die Zukunft angeht, finde ich, bei Tennessee, weil du immer dieses Halbe, nix, du, hast nicht, du hast immer nur das Halbe, nicht das Ganze, es ist so viel, so viel Durcheinander mit Mariota, du es fehlen ja überall irgendwo auch in der Offense irgendwelche Sachen, Defense, okay, aber Tennessee, ich glaube wir trauen denen in den nächsten Jahren sowieso nicht groß was zu und meine Vermutung ist einfach, dass Mariota da irgendwie trotzdem einen Vertrag bekommen wird. Also ich kann mir
2: hier und heute nicht vorstellen, dass Marcus Mariota wirklich ähm, die langfristige Lösung ist für Tennessee. Und, und, und auch nicht, dass sie ihn dann, dann fett bezahlen und dass er ähm, die aber, nächsten Jahre aber, dauerhaft ihr Starting Quarterback ist. Das aber, sehe ich hier und heute nicht. Aber grundsätzlich überhaupt bei gar keinem Team. Das du, ich, dann wird es schon also schwierig. Ja dann ist es eher so ein, so ein Fall von, findet keinen Verein und wird irgendwo als ja. Backup dann unterschreiben äh, oder okay. vielleicht erstmal gar nicht und dann irgendwo, wenn sich Leute verletzen, Trainingscamp Preseason, <lacht> Entschuldigung, dass man dann nochmal da reingrätscht und sagt: Okay, Mariota, Option, hast du Bock? Ja, klar. Bevor ich auf der Couch sitze und äh, oder in die äh, wieder auferstandene AEF gehe, <lacht> XFL. XFL, XFL kann German Football League. So, ähm, er, ist, er ist nicht die Antwort. Die entscheidende Frage: Jetzt, bevor man in dieses Jahr mit ihm geht, und sie gehen ja mit ihm in dieses ja. Jahr, ist nach der letzten Saison das Vertrauen in ihn größer geworden oder kleiner? Bei euch, frage ich jetzt: Bei euch, größer oder kleiner geworden? Habt ihr also habt ihr irgendwo gesehen, dass er. Findet, genau. ihr, findet ihr einen Tick besser oder einen Tick schlechter?
0: Bei mir ist ich das Vertrauen find, einfach kleiner geworden, weil jedes Jahr, wo er nicht mir zeigt, dass er ein Franchise Quarterback mhm. ist, wird das Vertrauen kleiner. Ja,
2: bei
3: dir auch? Ja, weil wir die, diese, bei mir auch. weil wir das, wir haben ja keine großen Sprünge jetzt bei ihm gesehen. Er spielt eigentlich ja. immer okay, Ach so, ja. Ja. nie schlecht. Nö. Nee. Ja, okay, reicht nicht in der Division sowieso nicht, ja. wenn du da. Er ist siehst der beste Auf jeden Fall. Mhm. Oh, ja. Also. Ja, ja. Wird sogar besser ja, ist das ist ja auch, auch der bessere Black Bortles. Nein, aber das war auch mal ein, ein Quarterback. <lacht> keiner so gut wie Bortles. Ein
0: Quarterback, wo man immer gesagt hat, ja nächstes Jahr, also ist ein junger Mann und nächstes Jahr und nächstes Jahr. Aber und das, ist,
3: das ist das gleiche wie bei Tampa Bay. Du hast genau das, das gleiche Draftjahr. Ja, das sind beide ja. Quarterbacks und die sind irgendwie von dem Level, finde ich, eigentlich sehr, sehr gleich. Also du hast von James Winston, siehst du vielleicht ein bisschen mehr Yards und ein bisschen mehr Touchdowns. Genau. Aber das ist keiner, der... Dafür mehr
0: Turnovers
3: auch, ja? Ja, da hast du dann wieder, und du siehst, das sind irgendwie vom, vom, vom Typ her, von dem, von dem einer Franchise zu führen, sehr gleich. Und ähm, das ist ja wie bei Inter, das gleiche Thema ja genauso. Die müssen sich auch jetzt entscheiden, was machen wir jetzt mit denen. Ja. Und aus dem gleichen Draft ja ist halt super interessant, vielleicht wenn die Buccaneers sich dafür entscheiden und der Trainer ist dann ein riesen Fan. Ist ja das dann natürlich nach der Saison auch noch? Das werden wir dann ja, aber jetzt reden wir ja nicht über die Backen. wir sind Vergleich. Wir sind ja gerade,
2: gerade jetzt auch mal, lass mal Jackson mal kurz außen vor, wir sind bei den drei Teams, die eine positive Bilanz hatten. Genau. Das muss man mal festhalten, das ist die einzige Division, in der es das gab, 2018. Das ist erstmal, das spricht ja erstmal dafür, dass die Division nicht ganz schlecht ist.
0: Ja, die hat sich ja auch wieder entwickelt. Äh, Eins ja. muss ich
3: noch sagen, aber wenn jetzt Tennessee natürlich diesen 9-7, ne? ja. Und hättest du einen besseren Quarterback, wo stehst du jetzt? Ne? Das ist natürlich, wenn du überlegst, bist das du dann ist, wirklich, bist du ja. 10-6 oder
2: bist du vielleicht sogar noch besser. Hm. Das, ist,
3: das ist natürlich dann wirklich, wo Tennessee
2: sich dann hinsetzen müsste. Also du musst sagen, sagen, wenn sie jetzt ja Tennel gehabt hätten, wären sie in die Playoffs gekommen. <lacht> Nein. wir werden natürlich natürlich, den Luten, natürlich okay aber wenn wir, wir schauen jetzt mal auf die äh, ihr habt Winston gerade angesprochen auch ja. Mariota die gehen ins fünfte Vertrag ja. von ihrem Rookie Deal 50 Option ähm, wir gucken jetzt mal auf ein paar andere Quarterbacks schnell äh, und, und ich, ich werfe jetzt mal ein paar Namen mhm. in den Raum von äh, Leuten die auch im Rookie Deal sind und ihr sagt mir äh, ähm, sind, die, sind, 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 sind die, die besser, besser. Ja. sind die besser als Mariota oder schlechter ja. okay. Doug Prescott besser besser Jared Goff besser. Also <lacht> komm. Christian, gleich. come on, komm. Christian,
3: <lacht> Ja, Also Christian, gleich. Ja, jetzt also muss ich sagen, das musst du jetzt wirklich ja. auch sagen, besser. In den Playoffs gleich. In den
2: Playoffs gleich. Ja. Weiter,
0: weiter. Die ganze weiter Saison
2: sehen. über die ganze Saison gesehen, von September <lacht> bis Februar. Ich, Christian, kannst du das. nicht sagen? Er weigert, sich, er weigert sich anzuerkennen. Also, Christian auch. Jared im Gegensatz zu Markus Mariota also also, weiterentwickelt hat. Das also, ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Ah, Darauf wollte ich ja hinaus, auf nichts anderes. Carsten Wenz. Besser. Besser. Der Mann ist ständig verletzt, da, da zuckst du nicht mal eine Sekunde. <lacht> Trotzdem. Hast du eigentlich schon mal ein NFL-Spiel gesehen? Das geht wieder los. <lacht> ich denke schon, ja. Okay, also. Ähm, das sind, das sind die drei Teams, die über 500 waren. Ähm, mit die Titans haben wir jetzt viel geredet, da hängt es natürlich viel an Mariota. Ich fand die, die Off-Season-Moves, die sie jetzt bisher gemacht haben, gar nicht so schlecht. Du hast mit ähm, Adam Humphreys einen Receiver geholt, der jetzt, wenn ich mir die anderen Receiver in Tennessee angucke, jetzt da ja. nicht irgendwo versinken wird, sondern der wird, glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen können. Ähm, du hast mit Roger Seffold, dem Guard, die Ola nochmal mal verstärkt. Ähm, du hast auch noch Kevin Wake aus Miami geholt äh, als, als Pass Passrusher. Ja. Also, ich glaube, da hast du schon mal so, so ein paar Sachen. Das sind so, das sind gute Puzzlestücke. Das ist alles für sich alleine gesehen nichts Überragendes. Aber ich glaube, Tennessee, um jetzt mal leider wieder die Giants zum Vergleich zu ziehen, äh, die haben zumindest irgendwo eine Idee. Auf vielen Positionen. Der Quarterback-Position vielleicht noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Ähm, vielleicht holen die ja nächstes Jahr Eli Manning. Der ist da 39. Vielleicht bringt der Tennessee nochmal nach vorne. Nein, okay. Lassen wir das
0: mal. Bei den, bei den Colts waren wir ein bisschen enttäuscht, dass die nicht so viel gemacht haben, eigentlich mit ihrem ganzen Geld. Ja, aber
2: ich glaube, die haben, haben auch sich Aha. so ein bisschen, also das haben wir ja auch mal angesprochen, können, diese, diese ne? dieses bewusste die bewusste Zurückhaltung hat auch damit zu tun, äh, diese, diese lockerroom kultur du willst das irgendwie halten, du willst da keine Unruhe reinbringen durch vermeintliche Star-Player, du hast ja auch Star-Player in deinen eigenen Reihen, Tiwa Hilton ist aber ein Star in der NFL, der jetzt nicht alle zwei Minuten auf Twitter irgendjemand anpöbeln muss. Ähm, Ey, du Luck ist ein Star-Player äh, und Darius, und wie äh, heißt Darius der Leonard? Ja. ja. Ist ja auch im besten Wege einer zu werden oder ist für mich auch, auch schon einer. Ähm, du hast da ein bisschen Geld zurückgehalten vom Cap-Space, den du jetzt hast, um vielleicht dann auch in naher Zukunft mit äh, wichtigen Leuten aus deinem Team äh, zu verlängern und um denen dann auch das Geld zu bezahlen, was dann auch, auch mal nötig ist. Sie haben sich eher so ein bisschen auf die Leute Desir, Gathers äh, fokussiert, äh, Margaret Sand, die in. Ihren, dass ihre Free Agents waren. ihre die 1 Moves hätten wir doch gerne gesehen, Ja, oder? Justin Houston war so der gewartet. einzige Move. Wir haben, ne? drauf gewartet,
3: ja. wir haben drauf gewartet, Justin
2: Houston so ist so dieser einzige Move, dass ein, ein Veteran in der Defense... Ähm
3: das war so der, der letzte Move, wo alles schon quasi ja. durch war. Ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Also, Aber ähm, sie legen wahrscheinlich auf, ihre neuen, auf, ihre, ja. auf ihren jungen Spieler dann einfach dann irgendwann die Verträge bezahlen und, ja, ja. ja ich denke ich auch. Und bei Houston... Auf der anderen Seite, wenn sie nochmal so draften wie letztes Jahr, äh, dann kommen sie natürlich ganz weit nach vorne, ne?
0: Äh, auch Nelson, der Guard, ist ja gut eingeschlagen. Richtig, das war also ein sehr guter Pick. Wir haben die Talent. ja. Dass, äh, wenn du so draften kannst, dann musst du vielleicht auch nicht in die Free Agency gehen und da dein Geld ausgeben. Ja. Aber ich hätte schon mit den Möglichkeiten, die sie hatten, vielleicht ein, zwei Moves gesehen. H Hatte Eine ich hat auch hat was von gesehen. Bell gesagt ja, hier. Ich weiß nicht, das war. Ja das war, das war aber ja. Ach, ja. das war ich? Ja.
2: Kann sein, ja. Okay, die ja. Texans, was, was habt ihr davon gefühlt? Also du hast es ja schon gesagt, die O-Line muss verbessert werden. Ja, also und, so die ähm, aber auch das Run-Game, also ähm, ja, das Alfred Blue hin. ist weg, der war sowieso jetzt nicht besonders doll. Lama Miller ist, ist jetzt keiner, der, der mich vom Hocker reißt. Ähm, also Houston könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht über einen Running Back in der ersten Runde nachdenken. Wobei eigentlich, die müssten auf jeden Fall einen Line-Man nehmen. E egal, welche line vom von Bord sind in der ersten Runde und welche noch da sind, man muss da irgendwie was tun. Mhm. Beiden die in der Division ja. an äh, Position 1 und 2 waren, muss man aber ja auch nochmal im Nachhinein wirklich äh, Respekt zollen. Houston ist 0-3 gestartet und in die 1-5. Die sind beide in die Playoffs gekommen. Und das ja, zeigt schon. auch, dass du in der immer FA noch umdrehen niemals, niemals dass die Flinte ins Korn äh, schmeißen solltest, sondern immer dran glauben äh, solltest, solange noch rechnerisch was möglich ist. Ja, Winning's, drehen, Winningstreaks ja. von 9-10 Spielen sind natürlich schwer. Die haben beide jetzt auch in der Form so nicht gebraucht, aber beide haben es rumgedreht als sie eigentlich schon beide am Boden lagen. Bei den Colts war es so ein bisschen, haben wir ja alle gesagt, Übergangsjahr. Bei Houston haben wir gesagt, boah, das ist überraschend. Das ist schon irgendwie auch, ich hatte ja, sie ja als Superbowl-Contender sogar die haben wir auch gesehen. Aufgrund äh, um der ja. Defense ja. etc. Also da, aber beide haben das, haben das geschafft. Die waren in den Playoffs, ähm, ja, und ich glaube, die beiden sind für mich auch die Teams, die so ja, die Favoritenrolle wieder haben. Oder traut ihr, wir haben das ja mal vor ein paar Wochen schon gesagt, auch mit Unterstützung aus den USA ja. und unseren Experten Will. Äh, äh, Jacksonville. Jacksonville, über die müssen wir doch nochmal kurz reden. Kurz Ganz kurz. Ja. Reden, ja. Nick Foles ist der neue Mann. Der neue Quarterback. Das ist ein im das ist super Bowl-MVP, das muss das richtig sein. Ja. <lacht> ja. Ja. Das ist auch so ein Running Gag, ne? Ja, Wie die Anführungszeichen. Die ja. vermisse ist ich heute hier übrigens ein bisschen. Ja, ich reiß mich zusammen. Ja. Extra für die Zuhörer. Ja. Super
3: Bowl MVP. Genau, Christian. Vor in Jacksonville. Und der macht jetzt die Wunder. In ich Das jetzt auch so ein Löschzwerg übrigens. Hier. Wen, ja. haben die, wen haben die dann noch so in der Offense, Christian? Hau mal raus. Nicht Black Bottles, das ist wichtig. <lacht> also erstmal, äh, du, du der ist wo, wo ist der nochmal?
0: Du musst einfach mal
3: bei <lacht> den Reams. Das ist, das ist,
0: das ist, äh, nice. Der kämpft um den äh, Starting drop bei den Rams. Ach jetzt ich doch, du? Nein,
2: nein, du musst einfach mal. So, hier kommt jetzt. Ich hau einen raus. Ich streue jetzt einen. Ich hau einen raus. Ein MVP 2019 reguläre Saison. Jared Goff. Ah. Und ich gebe dir noch einen doppelten Stinkefinger hinterher dafür. So. Um Castontully. Ja, ja well, well, lieber nicht. Brady wird <lacht> wahrscheinlich MVP, oder? Mit Sicherheit. Zum 14. Mal. Ja. Nee, Jacksonville. Also, der also, der was ist nächste also, Was ist mit Fournette? Fournette, der hat ja auch auch so ein paar Allüren irgendwie gehabt, aber der ja, wird, der tickt auch mal gerne wird zurückerwartet. Und ja, ich denke, er wird
0: spielen, er wird versuchen, auch seinen Wert in der Liga wieder zu steigern nach letztem Jahr. Das ist, glaube ich, nicht so das Thema in Jacksonville. Wichtig, du hast jetzt diesen neuen Quarterback, du hast den ich finde, wieder eine Menge Geld bezahlt. Aber du musstest es auch tun. Ist ja auch ein super Bortles, mvp Mit Blake Bortles. Hab ich,
2: halt auch das nicht so hab, viel. Haben wir das heute schon mal betont. Ja. Und,
0: Und Champion. Du verlässt dich eigentlich jetzt darauf, dass deine Defense immer noch ähm, es zustande bringt, gut zu spielen. Die Offense ist jetzt voll auch in der Lage, außerhalb von Philadelphia diese Leistung äh, zu
2: zeigen. Über 16 Spiele. Stimmt, Über den ganzen Saison. Das war immer Zeit, dein, dein Zeit, Punkt, Zeit, ja. Tobi. Mhm. Ähm, ja, und
0: was passiert, äh, wenn jetzt auch das Talent, Tight End hast du gesagt, hatte natürlich Philadelphia ja. mehr Talent. Wide Receiver mehr Talent. O-Line mehr Talent. Talent, Talent, ne? o mehr Talent. Kann, ja, kann Jacksonville dieses Ganze auffangen und ihm trotzdem so eine Umgebung bieten, wo er erfolgreich ist? Ähm, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Er, ist sicherlich eine Steigerung gegenüber Black Bortles und man darf das nicht unterschätzen, wenn du von einem schlechten Quarterback zu einem überdurchschnittlichen Quarterback vielleicht kommst. Aber kann er das dann auch die ganze Saison zeigen? Hat er genug Hilfe offensiv oder wird es für ihn dann doch ähm, ein böses Erwachen geben außerhalb von diesem Philadelphia-Wohlfühl? Ich komme gut mit dem Coach klar und ich weiß alles und ich habe meine... meine o und meine Playmaker. Mhm. Das kann natürlich für Forts auch schwierig werden. Faszinierend auch wieder. Jacksonville, wie die spielen. Also
2: ja, in der, Di du, in der Defense Max, Max glaube ich, ist ja, ich lese mal ein paar Namen ja, mal nochmal vor. Raus, ja. äh, Ramsey. M Massel Darius, Calais Campbell, Telvin Smith, Miles Jack, Jalen Ramsey, ja, halt AJ Bouye, Also nur mal um einige zu nennen da ist ja noch eine Menge Talent da, wenn die irgendwie den, ich, ich sag's jetzt mal, ich bin ja auch mal hier, ne, für die äh, deutlichen Worte zwischendurch zuständig, wenn die mir den Kopf aus dem Arsch ziehen alle, dann ist das eine gute Defense. So, und hier ist doch, was, was ich mir gerade so sagt, tief wie in nicht mehr so tief, Jahren, ja, anbauen, aber es ist trotzdem ja. immer noch eine gute Defense. Andere F -F Gender Manager würden keine Ahnung, mehr als ein Kastenbier überweisen, äh, wenn sie halt nur halb so viele ja. gute Spieler Gerade in der Liga die, die, ne? die da. Das will ich so. mal nur aber mal die Offense ist genau, natürlich die, das Problem. Die Offense ne?
3: würde mich jetzt interessieren. Nochmal. Was haben wir denn da?
2: Also die ja, Westbrook ähm, und Marquis Lee, Lee okay. halte ich jetzt nicht für die beiden schlechtesten Wide Receiver und auch nicht für das schlechteste Duo in der ja. Liga, aber es ist natürlich keiner, der dir, wo du jetzt von vornherein saß auch wenn ich einen Folds habe, äh, der ist jetzt hier für 1200 Yards und 10 Mal in der Endzone. Du bist gut, ne?
0: glücklich, wenn das deine Nummer 2 und 3 Receiver sind.
2: Mhm. Ja, also die Cam Wäre gut. Gibt ja, so es einen, einen anderen Receiver, der vielleicht, äh, was ist mit äh, Marquis Hollywood Brown, der auch in der ersten Runde gehandelt wird? Ist das vielleicht einer, wo Jacksonville sagt, da, da gehen wir mit dem siebten Pick auch schon rein?
0: Oder helfe ich lieber in der O-Line? Right tackle, left tackle, mache ich da ja. was? den
2: da Zeit zu verschaffen. Ja, okay. Ich meine so, also, sorry, aber so genial fand ich jetzt äh, die Receiver äh, phasenweise, die er in Philadelphia hatte, auch nicht, weil da waren ja auch immer, immer mal wieder einige verletzt. Ja. Äh, und aber du hast schon gesehen, dass Erz schon eine Bank war. ne? Ja oder okay. War, also wenn also, du, also, du, so du einen genau oder was. Ja, aber wenn du, weil wenn Weiß. du gesehen hast,
3: was da abgelaufen ist, da in den zwei Jahren, wo der da war, also Entweder kommt dieses Thema wieder auf, wie Foles vor Philadelphia gespielt hat. Tobi, in der Wovon dran. ich nach wie vor ausgehe, genau. tut mir leid. Aber Weil ich du gehe einfach davor. jetzt nicht in dieser Franchise bist. Das ist eine ganz andere. Klar, spielt spielst im schönen Wetter. Und das kann alles nochmal... Vielleicht sind auch deine Receiver dann deutlich besser mit nicht Blake Bortles, sondern es ist Nick Foles. Aber Jacksonville ist... Spannend also, zu sehen. Ne? Also, ich glaube, die, die, sie haben auch, diesen Gedanken. Wie Christian, gesagt, ist der Superbowl-MVP, der hat die Erfahrung jetzt, der hat schon mal im Endspiel war. Wie ist das so dieser Gedanke, die, Jacksonville? die Einschätzung gehört, Jacksonville
0: ist ein Sleeper, eine Mannschaft, die wieder hochkommen kann? Ne? Pistole auf die Brust, glaubst du daran, Tobi? Playoffs, Jacksonville? Mehr als acht Siege, Glaub mal.
2: Playoff-Contender oder in die Playoffs rein? Neun, zehn Siege? Nein. Ich muss kurz, muss kurz überlegen, ich hätte, eigentlich würde ich sagen, äh, nur wenn die Defense quasi eine Top-3-Defense ist und es sich über die Defense definieren wird, dieses Team, so wie das eigentlich früher auch mit Black Bortles war. Dann hast du natürlich jemanden mit Nick Foles, der mutmaßlich aus der Offense mehr rausholen kann, auf lange Sicht, als, als es Bortles getan mhm. hat, aber der hatte natürlich auch in den guten Jahren diese richtig gute Defense. Das heißt, wenn er dann zum sechsten Mal hintereinander gepantet hat, also nicht er, sondern die Offense gepantet hat, weil er First Down wieder vermasselt hat mit einem schlechten Pass oder was weiß ich was, dann hat die Defense den Karren wieder aus dem Dreck gezogen. Nächste Chance und dann hast du irgendwann ein kurzes Feld, da hast du viel gut gemacht, dann hast du vielleicht auch mal ein, äh, hast du voll mit einem Rushing-Touchdown. So, aber wenn du mich jetzt hier fragst und ich muss diese Frage ohne Einschränkung beantworten, sage ich Nein. Playoffs, Nein.
3: Ja, sage ich auch Nein. Also Selbst wenn im Draft jetzt irgendwas passieren sollte. Naja. Ich glaube nicht, dass die Defense, auch wenn sie jetzt wieder dieses, diesen Aufschwung hat, wie der vor zwei Jahren war. Ich sag euch auch nicht, bei dieser, nicht ich sag bei euch diesen, warum. Nicht bei diesen anderen drei Teams, weil Tennessee wissen wir ja, dass das ja. immer ist auch gefährlich. Indianapolis hat jetzt einen guten Lauf. Ich denke mal, die werden daran anknüpfen und Houston ist auch stark. Indianapolis hat den besten Coach und in der Division.
2: Jacksonville wird es da trotzdem relativ schwer haben. Eingespielt, bester Coach, Indy. Für mich Divisionsfavorit. Vor Houston. Gut. Und du, ja. was meinst du? Ich muss auch noch was sagen. Ich dachte, ich kenne drüber rum. Ach so. Du also, musst ja sagen, äh, jetzt... Ich, äh, also also sehen, wir, sehen wir denn wieder zwei Playoff-Teams aus dieser Division in der... Ähm, in, ich meine, wir haben in der AFC diese... Wir haben gesagt, in der North ist es momentan so ein bisschen, da verschieben sich die Kräfte. In der East ist es, ähm, sind es die altbewährten Kräfte, also die eine altbewährte Kraft und die anderen drei hecheln hinterher und müssen irgendwann abreißen lassen, so wie äh, Jan Ulrich, als er früher hinter Lance Armstrong nicht äh, hinterhergekommen ist. Und dann haben wir noch die West, äh, da sind Kansas und die Chargers, ja, irgendwie für uns ja auch mehr oder weniger gesetzt Richtung Playoffs. Ähm, oh, ich will nur ein Playoff-Team. In, in der West oder nee, jetzt In, in der, der South. In in ja. Dann okay. Indie, oder? Indie? Indie oder? Eher die ah, die ja, die Texans oder. na, <lacht> Houston, Christian, Christian würde doch nicht, nicht jetzt Houston nehmen, weil er doch von dieser online oh nicht überzeugt ist. <lacht> <lacht> ah. Ja, vielleicht machen sie dann aber was. Ich, ich nehme mal Houston. Okay, du sagst ein Play Team. Ein Play Team, Houston. Ich glaube, dass diese Division wieder zwei stellt. Also Stand heute. Ich halte mich raus. <lacht> das, das kann ja eigentlich nicht sein, dass man sich raushält. Aber gut. Doch, da hatte Dann ich lassen wir es ja. einfach dabei. Ja. ja, wir sind einmal durch die Liga und zurückgereist, sind wieder angekommen und nächste Woche, wie gesagt, was anderes. Ja, for Downs. Machen wir das ganze Ding schnell zu. Erstes Down. Mhm. Großen Hype gab es um das neue Jersey der New York Jets. Wie gefällt es euch, Max?
3: Ja, es wurde irgendwie schon vorher geleakt oder so. Da gab es schon Bilder von Sam Daniel, die jetzt das Trikot getragen hat. Och, mich interessiert es eigentlich 0,0, ob oh. dieses, dieses Trikot. Ja, sieht ist schön anzusehen, aber ich glaube, die, die Jets müssen erstmal zeigen, mit ihrem sie, neuen dass neue super Uni running ist Die neue
2: Uniform des Rushing-Champions. Äh, mit dem, mit dem neuen
3: running Back, dass sie da die Erfolge feiern, dann spielt es eigentlich keine Rolle, können auch nackt spielen. Hauptsache. Ich
2: glaube, den Fans ist es, glaube <lacht> ich, Best, dann vollkommen äh, egal, wie, ist wie sie... Nicht dem Ja, besprechen. aber
3: äh, den Fans ist es, glaube ich, die wollen Erfolge sehen in New York und nicht, äh, welches Trikot sie tragen. Ich glaube, das ist auch so ähnlich von dem 70er-Jahre-Trikot. Das gab es schon mal so in die Richtung. Da war der Helm auch komplett grün und das Jets-Logo und die, die Uniformat ist sehr ähm, gleich, also sieht sehr gleich äh, aus von damals und also vollkommen irrelevant.
2: Ich glaube, dass wir den Christian bei der Frage eigentlich überspringen können.
3: Warum das denn? <lacht> für eine Unverschämtheit. Für, für dich ist
2: das so, sowas eigentlich immer.
0: Das hat der Max ja schon jetzt gesagt, ja. irrelevant. Nein, ich sage, ich finde es gut, mir ja? gefallen die gut, die Trikots. Okay. und äh, ich glaube, die Jets können auch damit zeigen, dass es ein Neuanfang ist bei ihnen. Irgendwo.
2: Das ist ein guter Punkt. Also, ich fand es auch gut. Ich fand vor allem dieses, dieses ganz grüne, das finde ich richtig geil.
3: Ja? ja, Ich fand die schwarzen ganz cool. Ey. Nee, das, ich doch, das
2: finde nicht ich so gut. So. Okay.
1: Ja.
0: Level <lacht> in good. Second down. In <lacht> <lacht> uh, CJ Anderson bekommt bei den Lions einen Ein Jahresvertrag über 1,5 Millionen Dollar. Uh, mit Incentives 3 Millionen. Guter Deal. Ja, klar. Cool. Ja,
3: Max? Ja, ja also uh, finde ich super. Uh, der hat ja wie noch in Los Angeles nochmal gezeigt, dass er noch was kann der etwas kräftige Kerl und äh, die Lions haben ja sowieso ein bisschen das Problem auf der Running Position und ich denke mal, der kann so als Backup äh, noch so einige Jarts machen und äh, für ihn, mein Gott, der, der weiß selber, dass er nicht mehr viel erwarten kann von dem Vertrag, äh, das, aber das ist genau richtig für ihn und wer weiß, ist seine Karriere ist noch nicht zu Ende, vielleicht bleibt er länger. Also ich find's gut.
2: Er ist 28, also ähm er hatte in Denver so seine, seine guten Phasen. Er ist jetzt vielleicht ja nicht der, der Featured Back. Ich finde es ist ein guter Deal für ihn. Für Detroit ist es auf jeden Fall ein guter Deal. Du kannst mit dem Einjahresvertrag nichts, nichts falsch machen. Ähm, bringt mir eigentlich immer so den Gedanken direkt, okay, wenn egal wie es läuft, ob es gut oder schlecht läuft, nächstes Jahr ist ja woanders. Wenn es schlecht läuft, sagen die, brauchen wir nicht nochmal. Und wenn es gut läuft, sagt der Agent, hey, wir kriegen ja. woanders 5 Millionen ja, ja, ja. ja für das eine Jahr nochmal. Und da gab es vielleicht eine andere Rolle. Äh, jetzt ist es für beide Seiten auf jeden Fall ein guter Deal. Ich freue mich für CJ Anderson. Ich habe ihn in Atlanta ähm, mehrfach aus nächster Nähe erleben dürfen. Ähm, ein wirklich guter Typ, äh, der auch für die Rolle, die er bei den Rams dann gespielt hat, nachdem Malcolm Brown verletzt war, ähm, ja viel Respekt bekommt. Und jetzt zahlt sich dieser Respekt auch nochmal auf dem Konto aus. Und deshalb finde ich es gut. Ja,
0: Ich glaube, für das Team eine einfache Entscheidung. In der NFL, für uns ist das jetzt viel, 1,5 Millionen. In der NFL ist es Kleingeld. Garten, und ja. kein Thema Aber für deinen
3: Backup-Running-Back 1,5 Millionen auszugeben. Das ist gut. Und da hast du einen soliden Mann. Ich, ich. mache weiter. Gorge Josh Sutton, der bei den Packers, Bears und den Dolphins gespielt hat, beendet seine Laufbahn. Eure Meinung zu seiner Karriere, Christian?
0: Ja, Josh äh, Sitton ist ein äh, super Spieler gewesen, auch für die Packers. Ähm, ein pro -Guard wirklich, der sich ja. da toll entwickelt hat. Ähm, lange gespielt hat, der immer so ein bisschen aussah, als hätte er doch äh, ein bisschen zu viel Körpergewicht. Also die, die kann er auch gut vorneweg. Ähm, aber äh, er hat einfach trotzdem... Als, ist gut, das ist Ja, ist sah gut. immer aus, immer so man jetzt, oh. immer mit dem Bauchladen ja, unterwegs. Ja. Ja. Aber als O-Liner äh, technisch extrem gut, äh, gerade in Path Protection extrem gut ja. gewesen, absoluter Bank und äh, die Packers sind dann hinterher haben ihn gehen lassen sozusagen, weil er auch immer mal dann Verletzungsprobleme hatte. Wenn er dann weil er gar nicht
2: so viel ausgefallen ist. in den Ja, Jahren, aber es war dann auch
0: viel, dass also er nicht, nicht trainiert hat, ja. nur bei den Spielen. Der hat sich natürlich durchgekämpft. Ja. Die O-Liner sind ja auch bekannt dafür, die spielen dann immer, aber du hast ja nicht trainiert. Du hast da irgendwie ein Problem und da ein Problem. Und wenn, er dann, wenn dann die Frage ist, gibst du so jemanden nochmal einen langfristigen Vertrag, sind sie halt... Ähm, haben es nicht gemacht. Er hat dann trotzdem bei den Bears noch einen Vertrag gehabt, er hat auch noch auf einem guten Level gespielt, aber ja, hat jetzt seine Karriere beendet. Es bleibt also ein super Guard, Left Guard gespielt und ein super Typ.
2: Ja. ja einer der für mich dann doch auch konstantesten O-Liner der letzten Dekade oder der letzten ja, zehn Jahre, zehn, zwölf Jahre. Ja. Wenn Miami jetzt am Ende, da war er dann verletzt, da ging auch nicht mehr viel. Ja, das hat sich so ein bisschen, das kommt dann eins zum anderen. Ja, aber Sitten war, ich meine, da gab es noch ein bisschen, bisschen Beef natürlich, von Green Bay nach Chicago zu gehen, er verläuft nicht geräuschlos, das ist ganz normal. Er hat bei Chicago dann auch schon, sage ich mal, nicht mehr so die konstant gute Leistung gehabt, die er eigentlich in Green Bay lange Jahre auch gehabt hat. zeigt er noch im
0: pro Bowl aber es ja, ist, ja, ist ein ja, ja. schwieriger für ihn geworden mit Verletzungen.
2: Aber auf jeden Fall ein, ein richtig guter, ähm, ja, hat seine... Seinem Meriten sich verdient, Max. Äh, ja, ich finden. lese nochmal
3: kurz vor. Super Bowl Champion, viermal Pro Bowl, dreimal Second Team All Pro, NFC Champion. 148 Spiele, davon 138 als Starter. Ja. Also dafür für die Leute nur, das ist auf jeden
2: Fall eine super Karriere. Das machst du nicht im Vorbeigehen. Ne? Nee. Ja, viertes und letztes Down für diese Woche. Der Draft ist allgegenwärtig, auch die vergangenen. Wer war eurer Meinung nach der größte Stil im Draft 2018?
3: Ich fange an. <lacht> <Keiner> <lacht> Alle blicken schon zu mir rüber. Ja. Äh, ich habe einen großen Favorit und der hat mir sehr gut gefallen letzte Saison. Das ist der Mann aus Indianapolis, der in der, in der zweiten Runde an Pick 36 geholt worden ist: Darius Leonard. Ähm, was der in der Saison gespielt hat, auch was er gegen Miami, da werde ich das nie vergessen: das war ein Saisonspiel, da hat er äh, wirklich jeden Offensive-Spieler runtergetackelt. Darius Leonard hätte auch in der ersten Runde weggehen können letztes ja. Jahr. Ähm, da haben die Colts wirklich wieder ihr Talent bewiesen, dass sie junge, attraktive Spieler holen können. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der wird auch die Zukunft wieder ein Superstar sein, äh, wird ein Superstar werden. Mhm. Die Rookie-Saison war mega und ich glaube, den hätte gerne jeder und da haben die Colts das Richtige gemacht.
0: Ja, Ich gehe mal mit äh, Nick Schapp. Mm -hmm. Running back, auch in der zweiten Zweit Runde. Mm -hmm. Da ist immer so: In der ersten Runde, wenn man sich die Spieler anguckt, da erwartet man natürlich auch viel von ja. dem ersten Runden-Pick. Da gibt es auch sehr viele Leute, die gut gespielt haben letztes Jahr, aber da sind die Erwartungen auch hoch. Und beim zweiten Runden-Pick, da ist es ein bisschen weniger. Und das ist einfach vom Talent her die Läufe, wo du gesehen hast: Mensch, das ist eigentlich der Spieler, der hier den Ball braucht. Mm -hmm. <lacht> Und das hat ja Cleveland dann auch ähnlich gesehen, sie haben ja Carlos Haid dann auch weggetradet, um ihm mehr Raum zu geben in der Offense und ist für mich ein Spieler, den wir nächstes Jahr noch, noch mehr sehen werden.
1: Ja,
2: sehr gut. Ja, ich, ich habe ein bisschen weiter unten mal gesucht, das sind dann Leute, die jetzt vielleicht nicht so den großen Impact haben wie Lennart, sowieso nicht, auch nicht wie Chubb. Ich habe zwei Kandidaten aus der vierten Runde, die fast nacheinander gedraftet wurden, an Position 103. Nahim Heinz, Running Back Indianapolis,
1: mhm.
2: der als zweiter Mann hinter Marlon Mack eine ganz solide Saison gespielt hat, Rookie-Saison gespielt hat. Und eigentlich ja dann auch, wenn man das jetzt mal so formulieren möchte, der Grund, auch einer der Gründe dafür ist, warum man in Indy sagt, wir wollen jetzt keinen anderen Running Back, Star Running Back aus der Free Agency oder was weiß ich wo, woher zaubern und dann nimmst du den. Und der andere zwei Picks später in Cleveland, ist ähm, Antonio Callaway. Äh, Wide Receiver, der letztes Jahr, ähm, als sie dann mit Baker Mayfield gespielt haben, schon auch eine gute Chemie entwickelt hat, die beiden Rookies. Ein ähm, third-runden Wide Receiver ist immer so, für, für mich immer so, in meinem Empfinden, die Grenze. Äh, alle, die Erste Runde erwartet man super viel von. Zweite Runde hast du auch Leute, die sich, schon, die sich dann die richtige Karriere gemacht haben. Dritte, vierte Runde ist dann schon so die Frage. Die Packers haben zum Beispiel, ich weiß nicht, Valdez Scantling war fünfte Runde Ende und äh, EQ Sam Brown war, glaube ich, sechste Runde. Ne? Mhm. Das sind Jungs, die ja auch zum Beispiel ihren Impact hatten bei Green Bay. Natürlich in der Saison, wo man auch durch Verletzungen mal irgendwie zu mehr Spielanteilen kam. Callaway hat mich aber äh, schon durchaus überzeugt und ich glaube, ähm, der wird auch sein, seine Spots wieder haben. Ähm, trotz OBJ und äh, Jarvis Landry, mit Landry hat er ja schon zusammengespielt, äh, da gibt es schlechtere Dritte-Receiver. Für ja, mich ja. könnte das so im Nachhinein noch so ein richtiger Stil werden. Also Darius Leonard, äh, wenn man sich den angeguckt hat, Max, hast du völlig recht. Also das hätte ja eigentlich ein erster Komm, mal, ja. sein ja. müssen. Warum hat den keiner genommen? Ne? Ja, dann sind wir nach knapp 100 Minuten für diese Woche am Ende. Äh, kurze Podcasts sind ja auch langweilig und ihr müsst ja auch was zu tun haben in der Offseason. Dann hoffen wir, dass äh, ihr euch wie immer gut unterhalten gefühlt habt, bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann äh, ja, zum Draft, was auch immer. Schreibt uns @delayofgameNFL bei Facebook und bei Twitter das ist auch, es sei noch mal gesagt, der richtige Weg zur Kontaktaufnahme, um potenzieller Biersponsor hier zu werden. Ja. Genau. Sollten Brauereien zuhören, wir nehmen auch hier komplette Einjahresverträge an. Dann trinken wir auch immer das Bier, aber dann brauchen wir noch, wie war das bei Deislav, wie ist das Wort, Handgeld? Da wollen wir Handgeld haben. Ja. Den kostenlosen Podcast gibt es aber wie immer zu hören und daran wird sich nichts ändern bei... Soundcloud bei iTunes und bei den geschätzten Kollegen von. The fan FM. So ist es. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Aller Voraussicht nach am Dienstag. Äh, ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Ich bedanke mich beim Max. Danke euch. Wir bedanken uns bei euch. Wir bedanken uns bei euch. Ja. Kann man das so sagen? Ja. 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 Gut. Ja, da habe ich das so gesagt. Ja, ja okay. äh, hat noch jemand irgendwas? Nein. Wolltest nee. du noch was zu Jared Goff vielleicht nein. loswerden, Christian? Nein. nein, Schluss aus, Feierabend. Ja. Dann, das das äh, sich bestimmt dann für die Saison auf. Ja, viel Spaß beim Hören. Bis nächste Woche. Ja. Der Draft rückt näher. Das letzte Wort haben die Jungs. Ciao. Tschüss.